0: Hola a toda la gente que va a escuchar el episodio número 15 Soy Ultra, soy Tito Nazar y en este capítulo vamos a hablar solamente de zapatillas, 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 zapatillas A todos nos pasa, cuando empezamos el running estamos angustiados de saber cuál es la zapatilla que necesitamos cuando corremos media distancia queremos cambiar de zapatilla y cuando ya estamos los ultras creemos que es hora también de cambiar de zapatillas ¿Qué pasa con la atracción? ¿Qué pasa con la entrezuele ¿Qué pasa con el famoso upper que falta en la tecnología? ¿Qué sobra en las tecnologías? Aquí está todo lo que necesitas saber, absolutamente todo. Es un episodio un poco extenso, sin embargo creemos que fue una conversación increíble y para ello de verdad trajimos a una de las personas con más experiencia a pesar de su corta edad y eso es porque este muchacho es una persona que aprecia la tecnología, entiende la tecnología y estudia la tecnología. Eh, estamos hablando de Max Keith, eh, de Bert.ran. No solamente tiene la experiencia estudiando y probando las zapatillas, sino que él ha tenido la fortuna de salir y probar terrenos no solamente como los que encontramos en, en nuestro país. Es una conversación dinámica, divertida, eh, donde van a, vamos a hablar cosas un poquito colaterales, vamos a hablar de kilómetro vertical, vamos a hablar de, de vías ferratas. Así es que chicos, los invito a que escuchen este capítulo, este episodio, si están con la angustia de, de cómo elegir la zapatilla en un mundo donde hay muchísima tecnología y los vendedores, en la inmensa mayoría de los casos, no tienen el conocimiento para poder asesorarnos. Nunca se olviden de que las cosas suceden por causa y consecuencia, y una de las causas que nos llevan a las consecuencias son las marcas que nos apoyan. Y si nos apoyan es porque nos buscamos mutuamente y creemos en, en nuestras filosofías, que se aunan y juntan un camino donde se pueda hacer una comunidad más fuerte. Eh, si tienes un problema muscular, si tienes una molestia muscular, te pueden hacer una asesoría desde un Zoom hasta te pueden hacer eh, una asesoría donde ya puedes ir a los centros en forma presencial con megas cuidados. Estamos hablando de KMP. KMP.cl, también puedes agendar al WhatsApp. Ellos tienen un WhatsApp, prepárate a anotarlo. El 981 50 981508264. También tenemos a nuestro gran Felipe Cuevas, que nos abastece de las tremendas fotografías que estamos trabajando eh, en nuestro sitio web. Y, y en el Instagram, a los tremendos chicos de Hand Mountain, arroba Hunt Mountain Chile, los puedes encontrar ahí por el Instagram, cada día haciendo un arte más increíble con estas placas de montaña. Tú ves una montaña y ellos te la pueden hacer. Y te la pasan a una placa de diferentes tamaños. Puedes inventar una, una, una montaña en 3D de tus sueños y ellos te la van a poder pasar a la placa de, de madera. Y por supuesto. Cuando el performance eh, es una cosa importante, cuando no quieres bonquear, eh, eso es como tener una baja de azúcar irrecuperable, necesitas la nutrición de calidad, necesitas de los expertos, necesitas de quienes inventaron esto, necesitas de la gente que sabe y no te vende cosas extrañas con nutrientes que después se saben que no funcionan. Squeezy Sports Nutrition son lo que nosotros te podemos recomendar porque lo probamos, lo usamos y creemos en ellos. Sin más. Hablar chicos, nos vamos directamente al episodio. Eh, un episodio súper emocionante. Aquí está la Biblia de las Zapatillas. Los dejo con el tremendo podcast y con Max Kid. Muchísimas gracias. Este es el episodio número 15 de Soy Ultra. Buenas noches a todos o buenos días a todos, 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 todos. ¿Cómo están? Soy Tito Nazar, estamos haciendo otro podcast más y... Va a ser muy divertido porque vamos a hablar de un solo tema en absoluta profundidad y se trata de las zapatillas de trail running. Tecnología, cómo saber qué zapatilla quiero según la distancia que estoy corriendo. Estoy empezando a correr, quizás estoy corriendo ya 20k, pero ya le estoy echando el ojo en una carrera en 35k. ¿Y qué pasa si voy a correr una carrera de ultra? ¿Acaso tengo que comprarme más de un par de zapatillas? Tanta cosa que uno se cuestiona con el equipamiento y ciertamente las zapatillas por donde todos deberíamos comenzar. El tema es que teníamos que hablar este tópico con alguien que supiese. Y en Soy Ultra creemos que uno de los muchachos que más canastea, como diría mi padre, este tema es un chicoco, un niño bien joven, que tiene muchísima experiencia en trail running, hay que decirlo. Es una bestia, no solamente en trail running. También le gusta mucho el esquí randoné. Por supuesto está metido en la moda del, del gravel, de las bicicletas de gravel. También ahora le dio harto al Swift, por lo que... Así es que <risas> queríamos saludarte, Max Keith. ¿cómo estás?
1: Buena, Tito, muchas gracias, eh, Nabo, la verdad feliz de poder eh, aportar con mi quizás amplio conocimiento de, de zapatillas que creo que pueden mirarse a huevo siempre, pero la verdad es que es, es quizás literalmente el único punto técnico que puede tener un deporte tan simple como el trail running, así que nada, feliz de que de, de poder aportar y, y creo que te voy a robar el término de tu viejo canasteo, me, me gustó harto. La,
0: escuela, la vieja escuela, hay que decirlo, hay que canastear sí. Sí, sí. Como era, también mi padre cuando alguien no sabe algo o, o hace las cosas mal, mi papá dice que es un chambón o está haciendo una chambonada no hay que ser chambón en la vida, hay que canastear claro, no. claro, claro. Oye, Max, eh, una de las razones por las cuales te buscamos, eh, obviamente en Soy Ultra te seguimos, yo también te sigo hace muchos años es que yo creo que una de las personas que yo he visto con más cambios de pares zapatillas <risa> en tus redes sociales, así tú posteas algo y es como ah, de zapatilla eh, Max, mira, cuéntanos un poquito de ti, o sea, sé que tu, tu currículum es eterno, y quizás Dios sabe cuándo va a terminar, pero quizás si nos enfocamos entre el running eh, ¿qué onda con el trail? ¿hace ya cuántos años que estás metido en esto de las montañas?
1: Bueno básicamente te diré que casi ya van a ser 10 años desde que empecé a correr trail si bien al principio partí de la peor manera debutando casi que en un ultra que, que, que está, está lejos de ser la recomendación probablemente los últimos 6 o 5 años han sido los más fuertes que he tenido a nivel de entreno, a nivel de competencia y a nivel un poco como de, de tratar de llevarlo a un nivel un poquito más no sé si la palabra es profesional pero sí a un nivel un poquito más serio por lo menos Así que eso, o sea, del 2000, 2014 al 2015 ya ha estado bien pegado en el tema, eh, haciendo carreras desde las más cortas posibles, que son kilómetros verticales, digamos, hasta mm, hasta la mítica distancia de 100 millas y, y, y todo lo que está entre medio de alguna forma y, y un poco quizás en los últimos años ha estado... Más obsesionado eh, Por las carreras De Sky Running Que son como un nicho Dentro del ya nicho Del trail Running Que son carreras Relativamente cortas Algunas de ellas Distancia ultra Algunas no Pero que tienen la condición De que tienen Mucho en nivel Y en terreno Que para la mayoría De las personas Serían considerados Bastante eh, técnicos Y con, con un poco De exposición
0: Oye Maxi los Sky Running Usas casco? No Afortunadamente, <risa> afortunadamente No la, la
1: moda del casco nunca estuvo incorporada en Europa, creo que quizás alguna alguna carrera que pasaba
0: por glaciares,
1: puede que haya sido la primera de, de, no sé en de, el Monte Rosa o alguna por ahí, recuerdo haber visto fotos con casco, pero, pero las que yo he hecho por lo menos y la mayoría, y la mayoría de, la, de las que conforman el calendario oficial no tienen el requisito, pero sí debo decirte que, que en Trofeo Kima, que es una de, la, de las clásicas, te recomiendan correr con casco. Ahora, nadie, nunca había nadie correr con casco en las dos veces que he estado, pero por lo menos lo ponen como una recomendación.
0: Buena, Max, ¿corriste dos veces Trofeo Kima? Dos veces Trofeo Quima y
1: este iba a ser mi tercera y última, pero gracias al, al, al maldito COVID uh -huh. se
0: corrió. Bueno, ¿y por qué? Y última, ¿por qué tan sentencial?
1: La verdad es que es una, es una historia de amor y odio con esa carrera. Podría quizás resumirlo en que es por lejos mi carrera eh, corta o entre comillas corta, porque igual siguen siendo 50 kilómetros con casi 4.500 de positivo, eh, lo cual no la, hace, no la hace sentir como una carrera corta, pero... Al ser que es una carrera de cada dos años, ese tiro ya te da cuenta que tenés que dedicarle mucho tiempo para poder estar en el juego. Y es una carrera súper ingrata, es una carrera que, que más allá lo técnico, porque tiene, no me acuerdo si cinco o seis pasos de vía cerrada, tienen pasos de montaña... Sí. Eh, bastante bravos, digamos, te presionan a, a correr al límite en, en terrenos que son muy poco replicables para el, pa el día a día, viviendo claro. acá en Santiago, entonces las dos veces que fui he dado la real cacha, lo, lo he pasado pésimo, quizás por una serie de, de motivos, pero siempre he quedado con esa sensación de que la carrera me, me ha quitado más de lo que yo he podido entregar, así que me había autoprometido ir por última vez y darle el check, por lo menos para yo sentirme satisfecho con, con haber dado lo mejor de mí, pero nada, el COVID eh, dijo otra cosa para este año y habrá que esperar hasta el 2022 para pa poder darle otra vuelta al, al sendero de Roma, que le llaman
0: Oye, eh, dos cosas quizás para la gente que dice, ¿qué dijo? ¿Día qué? Quizás deberíamos decir, bueno, yo te, pus, te hice un comentario un poco local, chileno, porque... Sabemos algunos que existe una corriente que nos presiona mucho a la gente que nos movemos por la montaña, usar el casco, usar el casco, usar el casco cuando carreras de skyrunning técnicas no existen, solamente tienes la altura y la ganancia de, en metros, pero en pasos técnicos Chile no tiene nada, o sea, hasta en Argentina he visto pasadas mucho más diabólicas y tampoco usan casco, entonces por eso era una pregunta irónica. Y lo otro, la vía ferrata, ¿quieres explicarnos qué es la vía ferrata? Eh, sí,
1: básicamente, no sé la definición literal y técnica, pero como yo asocio la vida ferrata es básicamente un paso de montaña, que puede ser, digamos, un, la, la montura a, un, a una cumbre, o puede ser un, un portezuelo eh, que básicamente tiene literales cadenas o fierros de manera de escalera, cosa que tú te puedas aproximar hasta a estos lugares para poder montarte hacia el otro lado para hacer la cumbre, entonces, obviamente... ...al haber vías ferrata ...la exposición eh, es altísima... No, ...no necesariamente si te caís te vaya a morir... ...pero sí obviamente... ...si, si te llegas a caer de una vía ferrata... Sí. ...la vaya a pasar súper mal... ...y también hay vías ferrata en todo el mundo... ...digamos que obviamente no la podía hacer a capela... Eh, ...creo que de hecho acá en Pocón hay una... ...en el, en el Cerdú hay una... ...que creo que hay que sí. hacer encordado... Y en China en general no, obviamente no, no tenemos cultura para nada de vías ferratas, pero en Italia por lo menos la, la cultura de montaña va muy de la mano con las vías ferratas que están desde la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, que básicamente Exacto. eran los pasos que usaban los soldados para pasar de un lado a otro. Son estructuras metálicas y de fierro que si bien se van renovando cada cierto tiempo, es una tradición de muchos, muchos años en el, en el montañismo y que hoy en día también la, la corriente de de Running ha tomado para pa ciertas carreras. En, en Italia por lo menos es súper
0: común. Tal cual. Qué bueno. Vía Ferrata, sí, falta mucho desarrollo para eso. Es que, bueno, es un tema que es muy ligado a la historia, como bien dijiste. Yo me acuerdo también que la Vía Ferrata tuvo un auge muy potente para el tema del contrabando en de los Alpes. Cuando, en el fondo, estaban en la Guerra Mundial, como sí. estaban desabastecidos los ¿no? tipos para pasarse comida y licor y cuánta cosa, iban por los pasos montañosos porque por ahí no los podían atajar. Y la única forma sí. de hacer el, el acceso a la montaña cargado con mula, literal. Para mover esa mercancía era con la vía ferrata que como, claro, hay unos anclajes que son como una forma de C como cuadrada y que en el fondo sí. eso los meten con, con pegamento epóxico contra la roca y en el fondo ahí tú bajas un poco como gateando por la roca y también ponen una línea de vía que es un cable donde tú te anclas con un mosquetón Exacto. y qué sé yo, pero sí, Exacto. es divertido definitivamente, es como una, una introducción a la escalada en roca.
1: Exacto, digamos que es, una, es, la, es como el paso número uno, es como el jardín infantil de, de la escalada en ropa. <risa> eh, es, es realmente una experiencia, más, más allá de la carrera en sí, eh, creo que una, una experiencia que, que cualquier persona que disfruta del aire libre y que no, que no tiene vértigo eh, disfrutaría concho, porque es una, es una forma bien pura, de, o sea, entre comillas pura, porque hay, hay un fierro metido en la pared, pero pura en el sentido de que. Y que con tus propias manos te estáis parando en un lugar que probablemente no habrías pensado nunca que te pudieras
0: Sí, claro, si no estás encordado qué sé yo, claro, o poniendo seguro en donde hay, me estaba acordando donde hay unos fierros después vamos a entrar en, en materia pero es inevitable hablar de estas cosas pero es como, por si, por si algún día se acuerdan de Soy Ultra cuando van a las chicas hay un sector donde está la, el muro de escalada donde están las paredes más duras no sé, me acuerdo, está creo que Simpatía por el Diablo que es un 12A para llegar a esa ruta, a esas rutas, porque hay varias, hay ahí unos fierritos metidos. Eso es como una, una vía ferrata súper burda. Pero hay ahí unos fierritos, me acuerdo que en Santiago era como, oh, ok, <ríe> existe eso en Santiago. Acá en el Manquehuito intentaron hacer una
1: especie de, no sé si llamarle vía ferrata, pero hay como unas cadenas en un lado para agarrarse. Eh, eso también es como una, 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 ¿Una? una pequeña vía ferrapi, una, una vía ferratita a nivel chileno
0: una ferratita, claro, así como claro. cuando vas a subir el Provincia por eh. Claro. Por
1: bueno, ta también el, el, el Provincia sería un, un lugar clásico de quizás una vía ferrata o también ahí el lugar de la Cruz donde hay unos pasos de piedra, básicamente, claro. son como lugares ad hoc para poner algo por el estilo. Sí, definitivo.
0: Bueno, pero no estamos hablando de vía ferrata, a pesar de que nos gusta. Eh, es que es que Max es inevitable hablar estas cosas porque uno no habla estas cosas. ¿Quién diablo sabe lo que es la vía ferrata? Te agradece. Oye, tenemos que hablar de zapatillas. A ver, pretendamos que, no importa el estatus que estamos, yo creo que es una pregunta que nos vamos a hacer siempre mientras estemos corriendo, es ¿cómo elijo una zapatilla? ¿O no? Y quizá, ¿acaso será una de las primeras cosas que te va a decir cómo elegir una zapatilla el tipo de terreno? ¿O se te ocurre algo más importante quizá que el tipo de terreno?
1: Eh, sí, o sea, yo creo que quizás esa, esa podría ser la uno o la pregunta número dos junto con el para qué o con qué finalidad última eh, pensar pensáis utilizar la zapatilla. ¿A qué voy con esto? Básicamente es como como definirse para correr ultra distancia o a pasarte muchas horas con la zapatilla, o si básicamente es para ir a darte una vuelta a, a un cerrito, a un parque y no necesitáis, digamos, eh, no sé, por mayor amortiguación o ese tipo de cosas. Entonces un poco el terreno y, y el objetivo te puede ir eh, apuntando hacia qué, hacia qué segmento o qué condiciones tenéis que buscar y características en ciertos zapatillos.
0: Buen punto. Entonces, a ver, delante también comentaste el kilómetro vertical. Te, vamos a tener que explicar eso, hagámoslo de inmediato. Brevemente, Max, ¿qué es un kilómetro vertical? Un kilómetro vertical es también es como otro nicho dentro del, del, del ya nicho de deporte Trail de Running, que yo
1: diría que no, no sé si hay carrera más corta que esta, pero por definición, un kilómetro vertical es una carrera de menos de 5 kilómetros que tiene que hacer por lo menos 1.000 metros de nivel positivo. En la práctica significa que tú partías abajo de un cerro y te largan y la meta está después de 1.000 metros de nivel positivo. O sea, estás todo el rato subiendo pendientes pendiente de más de 10%, 15%, estáis todo el rato cerro arriba.
0: ¿Cómo dices tú? Vomitando el pulmón.
1: Vomitando el pulmón desde literalmente la partida. Sí. Que En la ser suelen ser diferenciadas. Y, y siempre te va te cazando a alguien atrás lo cual también hace que el formato sea bastante diferente a las carreras de trail como está acostumbrado.
0: Claro. Oye, y hay que decirlo, ¿eh? El rey de la de los kilómetros verticales en Chile será Latitud Sur, me imagino.
1: Sí, creo que es un bueno incluso ni siquiera acá en Chile, en Europa también es un formato que, que no prende, que, que cuesta mucho supongo que también por, por el hecho de que mucha gente lo considera intimidante. O sea, si alguien está partiendo con el primer running y tú le sigues y sabéis que vamos a subir mil metros de nivel positivo en, en dos o tres kilómetros, eh, puta, te, te, te vais para atrás porque sí vas a estar gateando. Entonces uh -huh. yo creo que da mucho miedo. Pero en la práctica te das cuenta que al final es un formato que es amigable, porque al final te va a demorar una hora, una hora y cuarto, quizás una hora y media si vas muy tranqui. Y uh -huh. después bajáis con toda la tranquilidad del mundo y creo que es un formato súper amigable para empezar. Pero lamentablemente, tanto en Europa como obviamente acá en Chile, por supuesto, el formato nunca logra tener la la acogida que yo creo que podría tener al ser un formato como de, de explosividad y que puede ser muy muy bueno de entrada para el mundo de los trails. Eh, puta, no, no, no hay mucha oferta, la latitud ha intentado hacer ya por varios años kilómetros vertical,
0: pero cuesta, cuesta cuesta que el formato prenda. Pero igual, siguiendo con esa idea, tenemos que volver al tema zapatillas, pero hay que decirlo, es que son cosas que, esto es el, eso es lo que pasa con el trail y más encima con tantas modalidades. El kilómetro vertical también es bueno porque es una forma de entrar en las carreras y no gastar tanto dinero, porque el ticket es barato, porque es una carrera muy corta, entonces también es una alternativa, es una buena forma de introducción. De todas maneras, es la que menos necesita implemento
1: extra, llámese hidratación, eh, bueno mucha, mucha gente va con bastones pero no, no es necesario, también en general hablando de zapatillas, el, las zapatillas que se utilizan para pa, pa kilómetros verticales son las más sencillas de todas, son la más minimalista porque ahí donde, donde en el fondo lo que más atela es bajar el, bajar el peso al máximo posible y claro, un formato que perfectamente podría ser el mundo de entrada para el, pa el, pa el mundo del, del trade.
0: Cierto. Oye, mira, retomemos la zapatilla. Antes de entrar en esto, quizás deberíamos hablar también del calce, que es un gran tema quizá mucho nos pasó nos pasó también con los zapatos de montaña ¿Cómo es el tallaje de la zapatilla de trail running? Eh, ¿Estás de acuerdo, Max, que si te digo que por ejemplo tu pie... Bueno, primero una de las maneras, mejores maneras de probar una zapatilla es midiendo tu pie. Y eso, tomas tu pie sobre una hoja de papel y de pie, no sentado, ojo, de pie, porque así aumentas más la superficie de tu pie, mides la parte de, que marque más atrás y la parte de más adelante, no importa el dedo, el que marque más adelante es la marca que tienes que poner. Mides la distancia entre ambos puntos, el de atrás y de adelante, y a eso deberías sumarle un centímetro más. Y eso lo, lo conviertes a la talla de zapatilla que deberías usar. Esta recomendación, yo trabajo en retail y me ha funcionado toda la vida, pero a mí, ¿tú opinas que es una buena una buena explicación de que es, teóricamente, ese es el tallaje correcto de la mayoría de las personas o tú tienes otra técnica?
1: 100% de acuerdo, creo que la, literalmente es una de las mejores explicaciones que he escuchado, que, que muy poca gente lo hace por lo demás, eh. sí. Pero sí, por ejemplo, yo, yo hice eso cuando me acuerdo me compré mi primera bota de esquí, que en el fondo la, la bota de esquí siempre se vende por el mundo, que son los sí. centímetros en el fondo que mide tu pie, que desde ahí, por ejemplo, yo aprendí que soy un 27,5. La única acotación que había con respecto a eso es que, lamentablemente, las marcas no, no tienen justamente el mismo calce, Entonces, muchas veces, lo que a lo mejor en una zapatilla de marca X puede ser ideal para ti, en otra marca, la misma talla se va a sentir completamente distinta. Entonces, es muy difícil, creo yo, dar con el calcio ideal, aunque tengáis esta regla de, de medirte el pie y agregarle un centímetro más, es muy difícil dar darle en el clavo cuando estáis cambiando de zapatilla y
0: cuando estáis cambiando de marca. Ya, pero eso es bueno, porque qué buena aseveración estás dando, porque yo no he jugado mucho con muchas marcas en el mercado, pero, por ejemplo, siempre me, yo tengo una apreciación por las hormas italianas, el estilo de corte y horma italiana. Por ejemplo, le podemos decir a las personas que nos están escuchando, ok, estoy viendo una marca eh, Salomon, ok, Salomon tiene un corte estilo europeo, ¿entiendas? más hacia sí. lo italiano. Pero, por ejemplo, Scarpa, que es una marca que no llega mucho a Chile, casi no llega, es famosa por tener el mismo tipo de horma, pero hacia el empeine es más alta. Por lo tanto, se da la sensación de que es una zapatilla más de una horma más grande, pero no hacia los lados, sino que hacia arriba. Exacto. Y, por ejemplo, esta Saleva o Dinafit, que tiene una horma súper italiana, pero es súper angosta hacia los lados. Entonces, alguna gente se siente un poco estrangulada por esa marca. Exactamente Quizás eso te podría orientar un poco Porque hay otras marcas un poco más americanas Que quizás tienen una norma más ancha No sé cuál se te ocurre Exacto, o sea, creo, literalmente creo que la,
1: la ejemplificación que diste tú es, es muy buena porque también mi apreciación personal Que yo he saltado de, de alta marca en marca Y justamente, o sea, el caso de una Dynafit no tienen nada que ver con el calce de, de una Altra, de una joca caché, que son son marcas americanas, bueno, sobre todo un joca que de hecho uno de los aspectos que ellos venden es, digamos, que tiene una arma mucho más amplia, lo cual ellos creen que es más cómodo para poder trotar sobre todo a larga distancia, pero el calce, digamos, que tienen eh, marcas justamente como un Dynafit, como un Salomon, como un y otras más, eh, se siente mucho más, Digamos apretado en tu pie, siendo que a lo mejor es la misma, el, el mismo tamaño de horma, es, es la misma talla, pero tienen un feeling completamente distinto. En ese sentido, creo que es muy personal el cómo te gusta sentir a ti el pie dentro de mm -hmm. la zapatilla. Yo, por ejemplo, con harto tiempo en esto, me he dado cuenta que siempre tiendo a inclinarme por zapatillas o marcas de zapatillas que se sientan súper justas. A mí no me gusta que el pie baile dentro de la zapatilla, sobre todo cuando cuando estoy haciendo cosas más técnicas donde donde la tracción sí. y, y un poco la confianza que vaya a tener mm -hmm. sobre cada pisada, eh, me gusta sentir el 100% de la planta de la zapatilla. Entonces, por ejemplo, para algunos casos incluso yo me bajo medio número de una zapatilla para sentir el fit más apretado de lo que sería, digamos, en mi talla normal. Pero eso también va a depender un poco del objetivo, porque también obviamente para una carrera larga, a lo mejor una zapatilla un poco más justa no te va a acomodar, ¿cachai? Porque finalmente el pie va a terminar hinchándose y puede producir ampolla y algo por el estilo, pero versus a lo mejor, no sé, por un kilómetro vertical o alguna alguna travesía o algún trail que te requiera, digamos, no escalada, pero sí hacer algún paso de piedra o algo donde la sensibilidad vaya a ser un factor importante versus el confort, ahí tenéis todo ese rango de juego entre medio detalles.
0: talla bueno, eh, dijiste algo muy importante que tiene que ver con el baile, el juego que tiene el pie versus el inner, el liner, el, el interior de la zapatilla. No está en la pauta, pero creo que debemos tocarlo porque es algo que es muy básico también porque está de la mano del zapato, eh, el calcetín. Eh, ¿Se te ocurre algún consejo de calcetín para la gente? o qué, cosa, ¿Qué apreciaciones deberían tener las personas a la hora de elegir un calcetín?
1: Mira, sinceramente creo que es un tema también, bueno... Bueno, quizás o sea, más también Yo debería partido comentando que, que las zapatillas, si bien tú y yo podemos dar miles de recomendaciones y pueden haber cientos de, de revivos en internet, igual al final del día siempre va a ser algo súper personal. O sea, desde que todos tenemos el pie un poco distinto, desde que todos queremos sentir cosas distintas, al final nadie te va a poder nunca, digamos, eh, aconsejar a la perfección tus zapatillas solamente por decirte que a él le funciona. Y, y un poco tomando, tomando el tema de los calcetines, creo que va por ahí también, o sea... Sinceramente y literalmente yo no ocupé calcetines hasta recién en el año 2014. Corrí toda mi primer ultra sin calcetines eh, y de hecho hasta el día de hoy eh, muchas veces hago correr sin calcetines porque me gusta la sensación de, de que el pie ande, ande directo en la zapatilla. Wow, eh, sinceramente, <risa> uh
0: -huh.
1: o sea, a mí me gusta el calcetín muy delgado y que básicamente te proteja digamos, de lugares cuando estáis como en acarreo y cosas así donde, donde la piedra te entra más por arriba que por abajo. Claro. Y yo tampoco, por ejemplo, nunca soy de... yo Creo que, no sé si alguna vez mi día he parado porque tengo alguna molestia, porque me entró un, una piedra o algo por el estilo, porque también como uso la zapatilla o tiendo a usar la zapatilla un poco más apretado, no permito que haya mucho espacio para que las piedras que puedan entrar hagan como ese baile. Entonces, el calcetín para mí, sinceramente, eh, más allá de algo estético, que creo que eso sí es importante para mí, ya que las zapatillas siempre suelen ser tan feas, las zapatillas de trail. El calcetín es el único componente... Digamos el, eh, que uno puede elegir para que haga cierto match a, lo, a los ciclistas eh, Más allá de eso, no, no siento que el te juegue un rol tan importante Pero obviamente es una apreciación personal y, y creo que quizás no soy yo el, la persona indicada para pa hablar de eso Porque como digo, ¿sabes? yo por muchos años curré sin calcetín y hasta el día de hoy a veces, a veces lo hago
0: Mira, qué buena Creo que puedo hacer un comentario técnico el material, es algo que quizá debería ser una de las cosas primordiales a la hora de elegir el calcetín, yo tengo dos apreciaciones, el material y la rugosidad, no debe ser nunca algodón, el, el algodón es un material que cuando se humedece pierde mucho sus capacidades técnicas, entonces o deja de abrigarte o te puede inclusive congelar los pies según la, según la situación en las que estés expuesto, entonces eh, voy a decir algo derechamente eh, hay que tener mucho cuidado con los calcetines o sea, mira la composición, quería decir una marca, pero digamos las marcas ultra, 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 ultra populares de de running muchas de ellas especialmente si el calcetín es barato viene con algodón y no importa el algodón no importa el origen no importa nada el algodón no es la primera elección pueden ser materiales sintéticos puede haber poliéster puede haber elastano ese tipo de cosas funcionan muy bien y eso quería decir con respecto al material y lo último que eso lo aprendí yo soy un, una persona muy obsesiva con las ampollas porque usualmente no hago ampollas pero hay gente que sí y me he dado cuenta que eso tiene que ver con una cosa que dijo el Max, que es uno, el ajuste de la zapatilla. Si tienes una zapatilla muy holgada, que baila para muchos lados, eso va a ser mucho rosa contra tu piel y eventualmente te va a hacer ampollas. Para evitar eso un poco, la elección es un buen calcetín, pero no tiene que ser de superficie rugosa externa, porque si es muy rugosa, se va a adherir mucho a las paredes de la, visa, de la zapatilla, perdón, y eventualmente eso de nuevo te va a hacer un roce con la piel y te va a hacer una ampolla. Entonces lo, lo ideal es tener un calcetín que en el fondo se deslice muy bien dentro de la zapatilla, por lo tanto hay que hacer un muy buen match entre el ajuste, entre la horma, para que la zapatilla no te baile para todos lados y a la vez que el calcetín no baile contra tu piel. Porque en el fondo, el, 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 si vas a elegir un calcetín, tiene que tener un ajuste muy bueno donde tu piel no, ve, no, no sea pasada a llevar. Porque en ese pasado a llevar es cuando la ampolla nace. Esas son las cosas que quería acotar. Exacto, está perfecto a nivel de material quizás también la
1: famosa lana Merino, que ya es famosa ya hace muchos años sí. por sus propiedades,
0: también sí. siempre
1: yo creo que es de las buenas elecciones que uno puede hacer tanto de prenda como de calcetines.
0: Lamentablemente hay poca en el mercado ¿eh? yo siempre fui muy fanático de Icebreaker desapareció lamentablemente en Chile y ahora sí. está Smartwool ¿todavía está? No lo sé
1: Todavía está, pero tienen poca siempre variedad, pero, pero sí. sí está pero yo sí. te voy a decir que Icebreaker por lo menos tenía, tenía mejor calidad de lana Merino que, que las que yo al menos he probado de Smartwool
0: Sí, y eso tiene sentido también porque la, la, la lana merino hay calidades, eh, eso se mide por una, la, las micras, por no sé cuánto, por centímetro cuadrado, no sé cómo es, y eso hace que la lana no te pique y a, lo, a la vez también dure más. Cuando tú ves un producto de lana merino barato, la respuesta está en que la mano de obra y la forma en que se obtuvo esa lana y la calidad de la oveja de esa lana eh, no es la mejor. Por algo barato. Claro. Bueno, entonces, ok, Ya vimos el casetín y tenemos que seguir con la zapatilla. Ya sabemos cómo probarnos la zapatilla y más o menos tener claro la talla de la zapatilla.
1: Sí, quizás, para cerrar de alguna forma ese punto, eh, como hoy en día también está tanto el tema, sobre todo hoy en día con la pandemia de que compré mucho online, lamentablemente uno pierde, uno pierde ese tema también de de probarse la zapatilla en una tienda que creo que al final para un tema como el trail running el cárcel que estamos hablando es fundamental, o sea, si uno tiene la oportunidad siempre de poder probarse la zapatilla antes de comprársela, creo que, que obviamente es mucho más valioso y, y poder sentirla, digamos, en tus pies literalmente, hay que verle en una foto a través del computador, así que mm. creo que también hay, hay que tratar siempre de poder comprar en físico, o por último a veces puedes puede ir a la tienda, te probáis la zapatilla y luego llegáis a la casa y la compráis online, pero si tenéis la oportunidad de probar el cárcel real, tenéis que hacerlo.
0: Ojo, también una cosa, eso sí, eso lo, bueno, Chile está muy atrasado en el e-commerce, yo trabajo en e-commerce e y nos falta mucho, pero igual eh, hay algunas tiendas que ya tienen por lo menos políticas de cambio y devolución de sin cuestionamiento, entonces, de nuevo, comparto tu opinión 100%, o sea, hay que probarse las zapatillas, pero por ejemplo, yo ahora me traje una, una Salomon de, de Alemania, pero claro, Salomon es una marca que uso hace muchos años, pero eventualmente si quiero hacer el cambio, es engorroso, pero se puede hacer, entonces... El tema es que, claro, no puedes salir con la zapatilla a probarla, pero la tienda tampoco. Pero, claro, estoy de acuerdo que especialmente cuando todavía no sabes muy bien cuál es tu marca favorita, eh, hay que ir a probarla, ¿no? Hay que ir a probarse la zapatilla.
1: Sí, sí. sí eh. sobre todo cuando tú decís, claro, al, al, al comienzo, cuando uno está recién, o no sé si recién partiendo, pero cuando uno todavía no encuentra como esa marca que a uno le gusta y que uno dice, ah, okay, acá me voy a la segura, Siempre es mejor probársela, claro, después ya, por ejemplo, en este caso, si tú ya sabéis que una Salomon te funciona bien, después vais y te la, la compráis online porque sabéis que a ciegas te va a funcionar bien, que conocí perfecto la talla y porque ya lleváis a lo mejor un tiempo usándola, pero cuando vais a estar todavía en esta búsqueda del calce perfecto, el material perfecto... Eh, mejor probárselo.
0: Entonces tenemos acotado el tema del calce tenemos que seguir entonces con lo que creemos que quizás una de las cosas que van a dirimir en mayor parte la elección de la zapatilla ok, ¿qué pasa si vivo en el sur? ¿qué pasa si estoy mucho en Temuco? ¿qué pasa si estoy en Pucón? Eh, no sé, voy a andar metido un poco por de repente por unos terrenos medio asopeados, un poco de barro ¿qué son las consideraciones que quizás yo debería tener por ahí?
1: La verdad, ahí bueno, ya tenéis dos factores fundamentales, uno hablando del tema de calor frío que si bien no hay tanta variación en el mercado, pero sí hay, hay zapatillas que uno se las pone y inmediatamente siente que son como más aireadas, o sea, que son de alguna forma más fresca, Que obviamente, por ejemplo, si estáis corriendo en este caso en Punta Arenas, en un invierno, obviamente no son lo ideal porque, porque literalmente te, te puedes coger a las patas. Entonces sí. ahí el, el material en la, del upper que se llama, que es la, la parte de arriba, la construcción de la zapatilla es muy importante para el tema de poder ventilar bien. Y después también tenéis todo el tema de la sola. O sea, si estáis en lugares donde el barro es clave o es, es un factor importante, no te vayas a, a meter con una zapatilla plana porque al final vaya a pasar en el suelo. Ahora, uh -huh. mi, mi criterio, que creo ha primado desde muy temprano en esto, es que llegado siempre a un nivel de barro, no hay grip que te vaya a salvar del porrazo. Y bueno, que ya siempre, uh -huh. siempre cuando llegáis a un nivel de barro. Tanto que la zapatilla se te hunde, casi que tenéis que sacártela con la mano, hasta esos típicos refalines de barro que son imparables. Yo creo que no, no hay finalmente un grip, a menos que casi que te pongáis una especie de microspike que te vayan a agarrar en esas condiciones. Uno siempre tiene que pensar en condiciones de barro más o menos normal. O sea, si te vayas a correr un Valdivia a lo mejor, claro, o sea, independientemente si te ponía una, una zapatilla con mega grip o solamente con, con un grip, digamos, más, más modesto. La, la sacada de cresta te la vaya a pegar igual, entonces no sé si en caso de barro extremo sea realmente un factor la suela, pero sí, sí las condiciones más o menos normales o cotidianas sí obviamente pueden decirte un poco para dónde tiene que ir la suela, si va a ser con más grip o menos grip
0: Oye, pero hablando de, de, de suela, porque yo creo que quizá una de las primeras cosas que la gente se cuestiona es el tema de las calugas, yo digo calugas, no sé cómo se dice, y la la Sabatía y se me hace que cuando uno comienza como que los gallos ojalá tuvieran garras de puma la cuestión eh, eh, ¿qué, qué onda en general porque ahí okay, estamos hablando nos fuimos muy al sur pero qué pasa en Santiago qué pasa eh, qué pasa en Santiago qué pasa en el provincia qué pasa en el manquehue necesito tanta suela necesito tracción qué pasa ahí
1: Claro, es un, un buen ejemplo porque así como en el sur podemos tener zonas o lugares particulares con un barro extremo, acá lamentablemente por el tema de la sequía en los últimos años, en la, la sequedad del terreno hace que, puta, eh, básicamente te refalará independiente del grip que tenías, o no porque todo está tan seco y casi que se forma como ese jaboncillo en las piedras donde independiente si tenía un grip gigante o casi que una zapatilla de calle, eh, a lo mejor el porazo te lo vaya a pegar igual. Eh, también siempre creo que va un poco de la mano con, no sé si llamarle técnica, pero un poco tu experiencia bajando, saber saber cuándo apretar, cuándo no apretar, y obviamente el grip también te puede ayudar, pero también hay un poco de, de, de la usabilidad de, del usuario. También.
0: Y qué bueno que dices eso, porque tengo la sensación, esto, esto yo creo que ustedes quizás más como equipo, eh, no sé, quizás lo has hablado con, con tu amigo con Moisés, o lo hablas con tus amigos allá en Santiago, pero se me hace también a veces que la gente le pone demasiada confianza al grip de la zapatilla, no entendiendo que en las bajadas quizás las personas deberían desarrollar mejor una mejor técnica, cosa de no ir tan frenado y no echado para atrás, que usualmente uno se cae, cuando está bajando se, se cae de poto, y eso es porque en el fondo la zapatilla pierde tracción. No entendiendo que quizás deberían aprender a balancear el cuerpo hacia adelante y dejarse un poco más llevar por la bajada y, y no ir tan frenado, y no depender tanto del grip. No sé qué opinas Exacto. de esto. Exacto, no, 100% de
1: acuerdo. Yo creo que un, un buen ejemplo de esto de la, de la la zapatilla clásica que yo creo que todo Trigoldán en algún momento tuvo, que, que es la mítica Speedcross de Salomon, Speed, que pues, básicamente que es, es una suela es una suela de, de, de caucho con unos dientes, eh, que, que tiene un que tiene un upper de hilo durísimo, que tú decís, esta zapatilla no tiene absolutamente nada que hacer en un cerro como el Provincia, en un cerro como el Manquehue, pero ah. tú veis que la gente finalmente se queda con el grip y que el grip hace maravillas, porque teniendo ese grip no se van a caer, cuando, como justamente tú viendo así, tiene mucho que ver con cómo tú te planteas ir la bajada, o sea, desde tu postura, desde tu cadencia, desde finalmente dejarse llegar por la gravedad, versus su y claro, obviamente un grip bueno te va a ayudar, pero no va a ser maravilla. Y también también tenés que tener en consideración, creo yo, es que si es una zapatilla que vais a usar tanto para ir a un San Cristóbal, por poner el ejemplo de un Santiago, o de repente incluso para correr en algún parque, una zapatilla que tenga los tremendos dientes, como decís tú, finalmente va a llegar a ser incómodo, porque es duro, ¿cachai? Porque finalmente se sienten como esas pelotitas en los pies, que a lo mejor en un cerro blandito, como, no sé, pues a lo mejor en Patagonia en verano, donde la atracción es natural, a lo mejor ahí se sentiría exquisito por acá, donde de repente el suelo está durísimo por lo seco que está, una zapatilla con el nivel de suelo a un speedcross no tiene
0: nada que hacer, ¿cachai? Mm, sí. Eh, Max, aquí en la pauta... Eh... Pusiste una palabra, eh, o sea, dos palabras, entresuela, eh, el feeling de la entresuela, ¿qué es la entresuela?
1: La entresuela es, es, es literalmente lo que va entre la suela, que es lo que tú le llamáis de estas caludas, digamos, que, que es material que muchos hoy en día asocian con la palabra Vibram o con la marca Vibram, que todos creen que Vibram es suela cuando, cuando la verdad es que no es así, o sea, eh, ellos son obviamente uno de los proveedores más grandes de, de suela, de, de zapatillas, pero hay, hay muchas marcas que también no la usan, como el mismo Salomon que ha decidido crear su propio compuesto, digamos, y hoy en día todas las zapatillas de Salomon tienen el compuesto que ellos diseñan. Entonces la entresuela es lo que está entre medio del upper y entre medio de la suela, y es básicamente como burdamente podríamos decirle la goma EVA, que básicamente es lo que absorbe el, el impacto del suelo cada vez que estás disfrutando. Con esta entresuela eh, tú te das cuenta de que cada marca... Le ha puesto un nombre distinto, que cada marca tiene diámetros distintos, que cada marca se siente de una manera distinta. Y finalmente, eh, la entresuela es una de las características que uno más puede notar al correr en una zapatilla, pero que a veces no sabéis cómo decirlo en palabras. Decís, uy, esta zapatilla se siente rico, ¿cachai? O, Nunca te he puesto una zapatilla que decís, uy, con esta zapatilla me siento más rápido, ¿cachai? Y muchas veces eso se debe a la sensación
0: que te entrega la entresuela. Pero claro, tú no te das cuenta porque pensáis que a lo mejor el complemento de todas las cosas es lo que te hace sentir así. Oye, y la entresuela pareciera que fuera algo súper importante. Eh, eh, si una persona quiere una zapatilla para hacer cosas muy rápidas, no sé, correr 21K a tope o da lo mismo. El tipo tiene aspiraciones de moverse rápido por las montañas en distancias relativamente cortas. ¿Esa entresuela es, es bien desarrollada o es una entresuela más bien modesta? Como que, ¿Qué pasa con la entresuela ahí?
1: Tal cual como tú decías, o sea, alguien que uno es un corredor de alguna manera eh, liviano o digamos con, con un, un peso menor que, y que quiere correr distancias cortas y distancias rápidas no necesita una entresuela brutal, o sea, necesitar un par de centímetros básicamente para no matarte con cada paso, pero si vais a estar un rato corriendo y vais a correr a tope, una entresuela mínima es justamente, no, no necesitáis más que eso. Versus el contexto, a lo mejor una persona que va a correr 100 millas, que va a correr 100K y que a lo mejor va a estar 20, 30 horas con las zapatillas, y, y ahí vemos también el porqué la popularidad de zapatillas como Joca como o Altra, que ha como al lado maximalista, donde esta entresuela es tan grande, es tan blandita, que hace que con el pasado del tiempo, eh, de alguna u otra forma, se te haga más agradable el estar con las zapatillas. Ok,
0: y otra pregunta. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, estamos con un corredor y ese corredor está empezando, y no solamente está empezando, sino que tiene sobrepeso? ¿Es la, la entresuela algo que esa persona debería considerar? Yo creo que sí, eh... Al final, una persona que no está en su peso óptimo, sobre todo para pa
1: practicar eh, el trail o el running en general, que es un deporte igual súper abusivo con las extremidades, tiene que tratar de buscar todas las ventajas que pueda para tratar de aminorar un poco el impacto de, del trote. Entonces, por ejemplo, si alguien, si alguien digamos está, está un poco pasado de su peso y no ha estado trotando en mucho rato, si va y se compra una zapatilla minimalista y se va a trotar una hora, probablemente el tipo termine el otro día con, con dolores por todas partes. Versus Bien. que si a lo mejor eh, te inclináis por una zapatilla que tenga más material entre medio, eh, de alguna u otra forma probablemente te va, te va a ayudar a amortiguar mejor el impacto del troll.
0: Bueno, genial. Entonces, si estamos un poquito pasado, yo también lo comparto. Eh, claro, deberíamos buscar quizá una, una zapatilla un poquito más robusta. También uso, No sé si estás de acuerdo, pero tengo yo la sensación que cuando eliges una zapatilla que trae más... Eh, Entresuela también suele tener más frame, eh, más como marco, más sujeción, el talón un poquito más firme, como es una zapatilla más estable, quiero decir. Exacto, sí, 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 de todas maneras, al final, pues eso digo, la, la entresuela es básicamente una de las
1: construcciones o una de las piezas más claves de la, dentro de la, de la construcción de la zapatilla. Entonces, muchas veces la entresuela de la zapatilla va a finalmente eh, como a definir el diseño completo de la zapatilla,
0: ¿cucháis? ¿sí? Buenísimo. Eh, mencionaste suelas, así como que Salomon creó la propia, eh, a pesar de que uso demasiado Salomón, no me acuerdo el nombre. ¿Puede ser Contagrip? ¿O me estoy carriendo? Sí, tiene un nombre por el estilo, como Mega, Mega Grip o algo. Creo que se Mega Grip si no me equivoco. Ya, pero hay otras marcas, en el fondo, porque dijiste Vibram, que Vibram, y de repente la gente así, de hecho, Vibram es increíble. Al final es como el gore ¿no? En el fondo apareció una empresa, que creó una, te te una tecnología en suelas... Y los tipos patentaron esta tecnología y lo que tienen que hacer ahora las zapatillas, en este caso, eh, inclusive las botas de esquí también, si quieren usar entre, no sé si, no sé si la mejor suela del mercado, podemos discrepar de eso, pero, pero si quieren poner la marca Vibram y sus compuestos en sus calzados, tienen que pagar la patente y eso usualmente hace que el precio se dispare, ¿no?
1: Exacto, ahí justamente por eso marcas como quizás Un Salomon, que son unos gigantes de la industria, le dijeron, sabes qué? no, no, no. Eh, no, nosotros vamos a diseñar nuestra propia suela y, y digamos Hicieron como un poco in-house todo el diseño, desde el compuesto, desde el, el grado que tenía que tener cada caluga, etcétera, etcétera, para poder ellos, digamos, eh, tener el proceso y el desarrollo de, de la suela de manera interna.
0: Cierto, mira, ya estoy, ya lo que digo yo, ya estamos viendo pornografía, Acá se ser lanzada la SLAB Ultra 3, una de mis zapatillas favoritas, ahora sacaron la versión 3, es preciosa, en fin, es Contagrip. Digamos otra cosa, eh, hay otras marcas que también, porque dijimos Vibram, ok, Vibram es como el dios, están las chalas, están los bototos de trekking en los zapatos montañismo, pero como bien dijiste, Salomon hizo su, eh, su propio calzado, Saleva trabaja mucho con Michelin, que también se metió en ese mercado. Sí. Incluso creo que,
1: no, no, no me acuerdo la marca que se asoció, pero he visto suela Goodyear, incluso, aunque parezca ridículo, pero bueno, un poco lo mismo. Al final son nichos de mercado donde finalmente la experiencia de trabajar con estos químicos, que yo no, no, no conozco el tecnicismo de, pero finalmente también es todo un tema de elaborar este compuesto que haga que la tracción sea mejor, que el compuesto de la suela, digamos, de, no sé, pues, se, se comporte mejor en ciertas condiciones, como por ejemplo el terreno mojado, que es el terreno seco. Entonces... Hoy en día creo que hay, hay harto proceso, hay, hay, harto, perdón, hay harto, espacio para la innovación. Porque como tú decías, hoy en día cualquier persona que corre el trail dice, no, Vibran, Vibran, Vibran. Como si fuera, ah. digamos, la, la, la última. Pero la verdad es que yo creo que todavía queda harto por desarrollar. Porque finalmente como Vibran tiene tan metido en mercado, las marcas hoy en día se han quedado un poco con eso. Como, ya no, ah. pongámosle eso a la Vibran, a lo mejor va a costar más cara la zapatilla, pero no no quizás no innovemos ni busquemos digamos hacer algo más porque ya nos quedamos con Vibram.
0: Sí, y lo otro que también hay que decirlo, la en general un calzado que trae sola Vibram, yo creo que se dispara de inmediato a la línea de los a la línea de los mil pesos chilenos que son cuánto no sé, 150 dólares. Con toda seguridad,
1: sí. o sea, tenéis... Es que al final es como, ten, es como que estáis pagando un, una licencia por sobre eso, al final le, le pagáis la marca la zapatilla, más ellos tienen que pagar, digamos, no sé si es un Royalty o lo que sea, pero tienen que pagar sí. un plus, digamos, por tener solamente la marca Vibran, porque también, ojo que la marca Vibran ha hecho un buen marketing de por medio y ellos, por ejemplo, también tienen su equipo, o sea, también ellos hacen marca directa para el usuario, o sea le nombráis a alguien a lo mejor una zapatilla que no tiene suela vibra y te va a decir ah no, esa zapatilla es mala no porque no tiene suela, suela vibra
0: <risa> estoy es totalmente de acuerdo
1: sin ni siquiera saber de qué se trata la suela que tiene una zapatilla entonces ahí también creo que hay que tener o sea, hay que tener un poco de cuidado porque si bien Vibram es por lejos la marca más dominante del mercado Y tiene, tiene suelas súper buenas No quiere decir que sean efectivamente los mejores para todas las condiciones
0: Y siguiendo con esta línea ¿Te puedes mojar el potito diciendo cuál es? Por ejemplo, si tienes que elegir una zapatilla Así con la adherencia más polivalente que has probado Independiente de cuánto drop traiga la zapatilla ¿Se te viene alguna a la mente? ¿O tienes varias que quieras nombrar?
1: Sí, o sea, la, la verdad es que es difícil nombrar una A mí en general la sola vibra me gusta El único tema que he tenido Que no sé si es un tema personal o de percepción de, o de percepción media fantástica, es que creo que todas las zapatillas que tienen suela vibra se tienden a calentar mucho en las bajadas. Entonces por eso hay veces que yo le hago el kit Y el compuesto de la Salomon a mí me gusta mucho pero, Creo que está muy bien logrado Y en general las zapatillas Salomon que he tenido con grip También siempre me han dado buenos resultados Y por último también quizás tengo que decir la Innova. La Innova por lo menos las veces que lo he usado En condiciones medias extremas También siempre se ha compostado súper bien Creo que por ahí esas tres siempre Yo creo que esa la segura en términos de grip Pero insisto, o sea, hay un montón también de cosas Que acá no llegan, que no, que no vemos Y pueden ser igual o, o mejor que cualquiera de estas que le estoy nombrando.
0: Bueno, oye, y siguiendo un poco con la línea de siempre de la entresuela y de, del grip, en general, ¿qué pasa con Merrell en Chile? Te nombro Merrell porque se me hace que está siempre por ahí, está siempre orbitando, Colombia, <risa> Merrell, como marcas que son siempre la gente cuando está cotizando va a esas marcas, entonces, ¿qué se te viene a la mente cuando piensas en estas dos marcas?
1: O sea, bueno, por ejemplo, el caso de Colombia yo lo conozco bien, por dos motivos, uno por la ANIC, que tiene un montón de cosas en Colombia, y dos, también porque Colombia, en vez de decidir desarrollar ellos una línea de zapatilla específica para el trail running, decidieron comprar una marca entera. Y esta marca entera es Montrell, que es una marca que a lo mejor como por sí sola no suena mucho porque a Chile no llegó, o si sí, llegó, llegó digamos muy escaso. Yo por lo menos todas las Montrell que tuve originales me las compré siempre afuera. Entonces claro, puede que no sea una, una, una marca de renombre, pero yo te digo, o sea, la Fruit Flex, que es una de mis zapatillas favoritas en la historia, era Montreal. Mm. Estoy hablando de una zapatilla okay. de hace ocho años atrás. Entonces, mm. claro, ellos, por ejemplo, estaban metidos en la Western States, ellos tuvieron el primer equipo oficial de period trading en los Estados Unidos a mm. principios del 2000. Eran una marca enorme. Entonces, por ejemplo, claro, Colombia un poco se aprovechó de todo ese know-how que ya tenía Montreal y hoy en día sacó como la línea Colombia-Montreal, que de alguna u otra forma tomamos el legado. Entonces. Yo creo que ellos, por ejemplo, han hecho una buena pega de, de continuar ahí, si bien podría todavía quizás ser mejor y más específico. Digamos que partieron adelantados porque ya partían con esta marca que igual era súper potente, por lo menos en Estados Unidos. Mm. Y Merr, por otro lado, yo Merr sinceramente no lo cacho mucho, yo creo que he tenido una zapatilla Merrell alguna vez en la vida y la verdad es que como un poco siento que están como tú, o sea, como decías tú, que están por ahí, pero no se especializan mucho en nada, no, no sabría decirte si son, eh, digamos... Como ma maximalista, minimalista O sea, en su momento Merrill se hizo muy conocido porque tenía la zapatilla Ted Glow, que era como una especie de guante Digamos, que luego bueno, estuvieron de moda todas estas cosas De las Five Fingers sí. eh, Pero más allá de eso, hoy en día creo que es de una marca Como media tibia, en el sentido de que uh -huh. a lo mejor Está ahí y puede tener cosas Digamos, de, de calidad buena Pero no tienen una presencia marcada En el mercado,
0: sí. por lo menos del calzado Sí, estoy de acuerdo. Falta dirección. Sí, eh, afuera es más potente, sí. Creo que hay más cosas, hay algo un poco más específico. Siento que acá Chile lo que se trae es como muy all around, es como que le hace a todo, pero, pero como que, ah, no, ¿cachai? mucho para donde la micro. Exacto, exacto. Sí. Tardando, tratando de apuntarle a todo, que, que a veces puede funcionar, pero otras veces no. A mí una bicicleta, eh, una zapatilla que me gusta mucho, pero también tiene, una, tiene yo siento que una zapatilla con mucha personalidad. A mí me gusta mucho la Dinafit. Creo que las suelas más eh, ridículas que yo he probado son las Dinafit. Es como... No sé si es el dibujo. Yo nunca he sido capaz muy, de, de interpretar qué pasa con la, a, con la atracción de la Dinafit. Creo que es de otro planeta. Pero Dinafit sí, a veces se caracteriza por ser una zapatilla muy seca. Porque como en el fondo está hecha muy para... Tiene una visión muy de alpinismo, dado que viene un poco con la escuela del esquí randonés. Siento que de repente le hace, hace falta un desarrollo un poco más americano, un poco más de media suela para que en el fondo nosotros nos enamoremos de Dinafit, eh, este año sacaron zapatillas así, creo que no sé cuándo llegan a Chile, pero me atrevo a decir, o sea, no sé, la, he tenido unas cuatro zapatillas Dinafit y de repente como que de hecho a veces no las uso porque es como que la encuentro de verdad demasiado agresivas, como que, como que me molesta el, el exceso de grip que tiene, las tengo guardadas a veces como para situaciones como media particulares, quiero decir. Hay unos modelos que son más polivalentes, ahí tienen que investigar. tenéis toda la
1: razón, yo, he hecho, mi primer quima lo ocurrí con, con una Feline Pro, que me, me las compré tres días de la carrera y me las puse, las fui a probar y me encantaron. Y después de eso las dejé guardadas justamente para, para misiones especiales, porque es una, una zapatilla <risa> exquisita, es <risa> una zapatilla yo creo que es muy, muy rica, pero para situaciones súper puntuales. Entonces, como le sí. les falta, claro, meter un poco la chaya y diversificarla para, para la persona, digamos, que no tiene, digamos, como el... el como esta, esta necesidad de hacer cosas tan específicas, sino que la quiere un poco para pa el cerro, para el día a día, ¿no?
0: Bueno. Oye, Max, bueno, vimos un poco entonces el terreno, vimos un poco la suela, vimos un poco la entresuela, pero hay un concepto que se conoce, a la vez no se conoce, la gente no entiende muy bien qué lo que es, que es el drop, D-R-O-P, drop. ¿Qué es el drop en la zapatilla y qué importancia tiene en, en toda esta cosa?
1: El famoso drop, yo creo que... Hoy en día ya un poco la discusión me quedó de los números de, del drop que tiene una zapatilla. Yo creo que hace 5 o 6 años atrás el drop era como básicamente sí. la regla de oro con la que mucha gente iba a una tienda y decía, déme una zapatilla que ojalá tenga menos de 6 o menos de 4 de drop. Pero, sí. pero yo creo que hoy, hoy en día como que esto ya pasó al olvido, lo cual no quiere decir que el este tema no sea importante, pero a, a nivel por lo menos de de marketing o a nivel de como estrategia de venta pasó de ser como una de las características que anunciaban de la zapatilla uh -huh. eh, hoy, hoy en día el drop pasó a ser como como un dato para la gente que está buscando cosas más específicas y que de alguna u otra forma logra diferenciar cuando una zapatilla por ejemplo tiene 10, 10 milímetros de drop versus 6 eh, ahora uh -huh. la definición técnica de drop es, es la diferencia Eso. que hay entre el talón y la punta entendiéndose que siempre o, o en una zapatilla digamos normal el talón siempre estaba más arriba que la punta, por lo tanto se generaba, digamos, una pendiente negativa. Y, uh -huh. y esta diferenciación entre, entre la parte de atrás y la parte de adelante, históricamente siempre andaba entre los 10 y 12 milímetros. Uh -huh. Y después, yo te diría que hace unos ya más de 10 años, empezó todo este cuento del, del minimalismo, de, de las cosas cero drop, y un poco así fue como instalando esta teoría de que, de que las zapatillas, mientras menos drop tenían, poco menos que eran mejor, hacían correr te hacían correr más rápido, lo cual eh, finalmente he comprobado que no es así.
0: El mucho Kilian.
1: Mucho Kilian, claro, mucho, mucho el libro Nacidos para Correr. Eh,
0: sí, verdad.
1: Todo este cuento que pasó con las Five Fingers, que mucha gente cayó, o sea, no sé si la, decir la palabra cayó, pero que mucha gente de alguna forma se sintió eh, atraído por esta raíz de, del running que, que apuntaba a ser más natural. Eh, uh -huh. Pero hoy en día, claro, el tema del drop ya no es tan importante y las marcas finalmente hoy en día yo creo que ya muchas veces ni lo anuncian. Finalmente las zapatillas que uno ve en el mercado están todas dentro de, de los 10 8 como medida estándar y tenéis casos como como por ejemplo un Altra donde su, su punto fuerte de venta, su punto fuerte de marketing es justamente publicitar zapatillas que tienen el cero drop.
0: Sí, o sea, en el fondo el drop, el segundo cero es que la diferencia en la altura que hay entre el talón y la punta de la zapatilla es cero. Literal, no, hay, no es que la puerta sea más alta, ¿no?
1: Exacto. Y ahí, o sea, quizás como la acotación la, la que es importante hacer es que el, el, el potencial beneficio que puede tener el tener un drop cero versus no es que, o por lo menos lo que se postula es que esto te hace correr de manera más, más natural al buscar la, la, la parte delantera del pie versus la parte trasera, que es como el clásico, digamos. La clásica foto de, ese, como de esa persona que corre con el talón versus que al tener una zapatilla con cero drop de alguna u otra forma te fuerza un poco a, mm. a, trotar, a trotar más de punta o en la parte media y solamente hasta aumentar la cadencia. Tenía una serie de posibles beneficios que yo creo que sin duda pueden ser verdad, pero no es necesario tener una zapatilla de cero drop para hacer eso. Finalmente se lo puede hacer mm. eh, con una zapatilla de 10 de drop. Y es cosa de ser consciente nomás Ahora obviamente quizás puede ser una buena herramienta Pero no es fundamental
0: Tener una zapatilla con un drop específico Para correr bien Sí, estamos, estaba viendo algunos sitios web Y claro, en general Por lo que estoy viendo una zapatilla de distancias medias No sé, distancias medias Pongámosle 20 a 50K eh, Claro, el drop es como entre 9 milímetros Generalmente 8 milímetros Menos de eso ya tienden a ser Más zapatillas de kilómetro vertical Como de piques súper sí. cortos e intensos Sí y para las y para hacia el ultra aumenta en el fondo el, el drop
1: exacto por lo general siempre yo creo que la mayoría llega hasta 12 por lo menos que es como lo estándar eh, pero yo te digo o sea en, en la práctica es muy difícil que una persona vaya a notar y va a decir uy esta zapatilla tiene 8 de drop uy esta zapatilla <risa> tiene 12 o sea nadie yo lo, digo, lo noto nada. yo lo noto no, yo, 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 yo también no todas las zapatillas pero sí te sí. creo que sí podría determinar cuando una zapatilla tiene un diferencial grande pero yo sí. creo que que, la, que no. una persona digamos eh, promedio no no lo va a notar nunca y también al final, yo digo, no sé si vale la pena que la persona se sobreestrese, digamos, por el drop. Al final lo que uno ah. tiene que buscar, creo yo, es como esa sensación de comodidad. Y a lo mejor esa sensación de comodidad tiene que ver con que tiene un drop específico, con que la entresola te conviene, pero son como esos feelings que uno tiene que buscar más allá de un número específico. Porque también ah. muchas veces me ha pasado que a lo mejor me pongo una zapatilla que tiene 10 de drop, ah. cuando por ejemplo mi ideal puede ser 8 o 6, pero la ah. zapatilla se siente como si tuviera se 10 de drop. Rica. Sí. se siente rica, sí. entonces tú decías al final, ok, el, el, los números a lo mejor no son los que yo quiero pero finalmente me la pongo y me siento increíble entonces eso es lo que tiene sí. que prevalecer
0: sí, a mí me pasó eso con una joca con la speedcoat, era como estéticamente la encuentro un desastre súper bizarra <risa> y toda la filosofía a mí me, me, me patea pero me la puse y fue como oh, qué onda la zapatilla rica <risa> y no, las, me encantó la sensación de estar arriba de una speedcoat a pesar de que la encuentro muy fea no sé, si, no, quizás a ti te gusta o no te gusta, no sé.
1: No, no, yo, yo partí por la agueta que partí diciendo que hay es que partir de la base que todas las zapatillas de Terrell son horribles. <risa>
0: bueno,
1: no, yo encuentro que hay zapatillas bonitas, pero dale. <risa> o, sea, yo, o sea, no, obvia, obviamente estoy generalizando y, y obviamente podemos encontrar una que otra zapatilla que salve, pero en general digo yo el mercado está lleno de zapatillas feas.
0: Oye, la Arterix es bonita. No, la Terex eh, de las más
1: bonitas que hay Porque probablemente tiene ¿Sí? ese, ese color uniforme Creo que la hace súper atractiva Haglok también tiene unas zapatillas Que son de colores únicos Que también eran eran, eran bien choras.
0: Sí, buena marca No sé zapatillas Pero pff, la ropa técnica es increíble Ahí te das cuenta también
1: Cómo el mercado del trail running Está todavía, por ejemplo a Años luz del mercado de las zapatillas de running Donde veis que las fachas de las zapatillas de running Están harto más avanzadas Que las de trail running
0: Hay harto más chaya Sí, es verdad mucho sí, más Chaya sí,
1: Yo te diría que la Chaya Llegó recién al Trail Running hace un par de años atrás Cuando Nike se empezó a meter con, con la Wild Horse Y la Terra Kiger y empezó a meterle como Colores más chillones y cosas así Pero antes de eso, las zapatillas eran todo horrible.
0: Sí, estoy de acuerdo, es verdad Sí, falta mucho todavía que Igual es mejor si sí, todavía seguimos, es lo bueno el Trail Que todavía tiene una beta no tan perversa Como en el ciclismo y esas cosas Que uno de repente, hasta, como dices tú, hasta los calcetines Importan
1: Claro, no, no, todavía tenemos parato.
0: Oye, Max, pusiste algo ahí muy importante. La sujeción del pie, que tiene que ver un poco con lo que hablamos de esta fusión de la piel del pie versus el, el, el iner, la parte interna del zapato. Eh, le pusiste algo ahí muy importante, el, el amarrado. ¿Qué pasa con el amarrado?
1: Yo creo que eso también tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, con el tema del calce, que, que muchas veces eh, te ponía una zapatilla y como que la sentía apretada y decía, ah, esta zapatilla no me sirve, ¿cachai? pero a lo mejor no te diste el tiempo de soltarle los cordones, de amarrarla de una manera diferente y, y básicamente jugaste una zapatilla porque a lo mejor tenía el cordón más apretado de lo necesario, ¿cachai? Entonces siempre también es importante, creo yo que, no sé si la palabra es jugar, pero sí probar distintos tipos de amarre que en internet si tú te metí y un poco, te das cuenta que uno siempre se amarra la zapatilla de la misma forma cuando por lo menos hay 12 formas distintas de amarrarse el pie para los que tienen el empeine más gordo, para los que tienen la parte delantera del dedo más apretada. Tenía un montón de variaciones que le podía hacer a tu zapatilla y que van a, a cambiar directamente el feeling y el calce que tenéis con la zapatilla. Entonces, muchas veces, lo que no lográis con la zapatilla de fábrica, sí lo podéis lograr haciendo un pequeño ajuste en el, amarre, en el amarre de los cordones.
0: Cordones, estamos hablando de cordones tradicionales. En el fondo, la, un cordín o una cuerda que corre por... No sé, ¿cómo se dice? Los hoyos que amarran la zapatilla. Exacto, pero claro, o sea pues, cosas tan básicas como, por ejemplo, a lo mejor no tenéis que pasar todo el
1: hoyo de la zapatilla hasta que a sí. lo mejor hoy en día tenéis sistemas como un BOA que se está metiendo en el trail de a poquito.
0: ¿Qué es el boa? ¿Qué es el boa?
1: El boa es, es esta pelota que de hecho se gusta mucho en las botas de esquí. Yo tenía una bota de esquí con un sistema boa que es una pelota que va amarrando una especie de alambre que te ajusta el pie se pone de manera envolvente. Y se está ahora se está metiendo no sé si fuerte pero sí se está metiendo en el trail hay unas New Balance que están con boa eh, creo que a día está que probó con boa.
0: Dinafit igual.
1: Claro Dinafit pasé también sí. y ahí te sí. doy cuenta que te, todavía tenía innovación en ese sentido desde desde cosas tan que pueden parecer tan básicas como el amarrado todavía mm. tenía espacio ahí para pa seguir creando cosas que a lo mejor te van a hacer sentir mucho más cómodo la zapatilla.
0: ¿Sabes cuál es el problema del BOA? Que el problema del BOA es que también caemos en el, en el, el factor patente. El BOA System sí. es un sistema patentado. Le decimos BOA porque, como decimos, confort en Chile. Exacto, eh, exacto. no es papel higiénico el BOA es patente entonces claro eso también hace que no, el precio se dispare un poco más entonces imagínate si un tipo quiere construir una zapatilla y le quiere poner este sistema BOA que yo lo amo lo uso mucho en bicicleta el problema es que si le metes BOA y vibra es como ya en serio <risa> ya mil <risa> <150, risa> pesos ya
1: claro, está 250.000 ah. tenemos más opciones sea, desde por ejemplo varias zapatillas que vienen con el sistema ya place incorporado dentro de los cuales siempre Salomón, Salomon creo que ya lleva años con este sistema
0: Claro, lo patentaron Sí,
1: Dynafit también, al menos la Feline Pro que tenía yo También venían con un Quick Lace sí. Claro que me, dura, me duraron dos horas con el Quick Lace Porque nos corté al tiro Pero <risa> pero yo creo que tenéis manera de jugar De hecho, acá en mi closet tengo hace, no sé, hace como un año y medio Unos cordones como que se apretan solo, Que hace rato que quiero probar y no, no me he dado la lata de, de probarlos Pero... Finalmente hay pequeñas innovaciones que todavía se pueden hacer para el tema del amarrado, que a lo mejor, a lo mejor claro, no, no van a hacer que una zapatilla pase del cielo a la tierra, pero sí ya estamos entrando a hablar quizás de detalles más como en el ciclismo, que se, que se habla ya como casi que de las ganancias marginales, pero que, que a lo mejor sí pueden ser importantes, digamos, en el, en el futuro, sobre todo si empezáis a tomar más en serio.
0: Bueno. Eh, peso, ¿qué pasa con el peso? Entiendas el peso en general de la zapatilla? las zapatillas Las ultralivianas que están ya casi raspando los 200 gramos Hasta las 300 y quizás más ¿Qué, qué, ¿Qué consideraciones? ¿Qué se te ocurre mencionar sobre el peso de una zapatilla?
1: Ahí creo que lo, lo más importante que hay que entender siempre Es que uno, eh, mientras menos peso Siempre vamos a hablar en general de una zapatilla más cara Porque menos peso, aunque suene contradictorio Porque uno dice menos peso, menos material, más barata pero no al final al final menos, menos peso siempre significa más tecnología o significa cosas más de punta por lo tanto hay que terminar pagando un poco más por eso y lo otro también es que menos peso eh, no necesariamente va a ser lo mejor o lo ideal si es que vaya a usarlo digamos para el día a día porque básicamente vaya a exponer una zapatilla que tiene una misión específica de a lo mejor competir o hacer entrenos de calidad o lo que sea y tú la vayas a tirar, digamos, al perreo todos los días, y la zapatilla te va a, te va a durar un mes, ¿sabes? Entonces, hay que buscar esa ecuación entre relación precio-calidad, y entre relación un peso que, que te acomode, que ojalá no, no pase nunca de los de los 300 gramos, que hoy en día es como una medida bien universal, para que la zapatilla también te pueda durar, porque al final tampoco a nadie le gusta que las zapatillas se te rompan, digamos, al, al tercer cerro.
0: Es eh, cierto, sí. Al final, quizás es muy bueno lo que dijiste, porque, bueno, eso está en toda la tecnología hoy en día, del deporte. La explicación en el fondo de hacer una zapatilla liviana que sea más cara es porque en el fondo tienes que usar materiales para, no sé, cubrir el pie, pero tienes que hacer una usar una tela más delgada. Y quizás usar una tela tradicional delgada hace que dure menos. Entonces tienes que cambiar la tela por algo mucho más caro, que es más liviano, pero va a resistir más y lamentablemente eso cuesta plata.
1: Exacto, lo último que, que me gustaría acotar, que creo que, al menos de, de mi punto siempre más fuerte en el que yo soy más enfático, es que también hay que de alguna forma empujar a la industria, digo empujar a la industria a nivel de consumidor con, con las opciones que uno compra, en que igual bueno, el peso tiene que ir bajando, o sea, no puede ser que una zapatilla de running como una Vaporfly hoy en día pese 150 gramos, 140 gramos, y la zapatilla de trade tradicional siga pesando 300 gramos, que o sea, no puede ser la tecnología uh -huh. tiene que ir avanzando y, y la industria también tiene que ir eh, apelando a que finalmente el correr con una zapatilla más liviana va a ser en, en directo beneficio del corredor porque al final cuando estáis pensando que estáis dando, no sé, 90 pasos por minuto con cada pie sacáis la cuenta, ya son 180 pasos por minuto y si cada zapatilla pesa 320 gramos sí. a esa zapatilla, ¿qué pasa si le resto 30 gramos empezáis a multiplicar y te dais cuenta que estáis arrastrando un montón de peso innecesario y si va a estar sí. 100 millas, si va a estar 40 horas, al final te volvís loco, entonces sí. yo creo que, sí. hay que hay que hay hay que tratar de alguna u otra forma, como consumidores, siempre uh -huh. tratar de, de empujar un poco para pa que para que los materiales se mejoren, sean más resistentes, pero también tienen que ser más livianos, no puede uh -huh. ser que la tecnología del trade se quede tan como en, como en este concepto del bototo de trekking, digamos, de, que tiene que ser súper robusto y a la vez resistente, yo creo que, Hoy en día hay que aspirar a más y si bien se entiende que una zapatilla liviana va a ser un poco menos resistente, hoy en día yo creo que están las condiciones para que una zapatilla buena de trail y a un precio, digamos, justo, te pueda durar por un par de meses y no tengáis que estar arrastrando unos botodos de trail.
0: <risa> claro. Pusiste aquí algo interesante, protección de talón y protección de punteras. Cuéntanos un poco de eso.
1: La, la clásica, digamos, del tren, eh, cómo te vendían las zapatillas de tren, al menos cuando yo partía, era como que tenía que ser una zapatilla, como tú dijiste, robusta, o sea, con protección, que vaya a andar uh -huh. pegando la piedra, que te, uh -huh. vaya, que te vaya casi que romper el dedo. Y uno siempre se quedó, con ese, se quedó como con esa idea de que la zapatilla casi que tenía que estar blindada. Pero de, después yo creo que con el tiempo uno se da cuenta que, claro, hay veces que obviamente le pegáis, le pegáis una piedra y te duele mucho, sobre todo también al final de una carrera larga, cuando ya estáis arrastrando las patas. Pero en el día a día te vas dando cuenta que estas protecciones que al final añaden peso no son tan necesarias. Yo creo que hay que buscar las condiciones que tenéis en el día a día. O sea, si, si vais a andar siempre saltando piedra y en lugares técnicos, bueno, obviamente compra una zapatilla que tenga mayor protección a los lados, en el talón y en la, en la punta. Pero si vais a estar también corriendo acá, digamos, y, y, y vais a estar en senderos común y corrientes una zapatilla con una puntera, digamos, de, de cuero, no te va
0: a servir de nada. Mm, sí. Ahora, bueno, son cosas que pasan también. ¿eh? Va de la mano de aumentar la distancia y conocerse a sí mismo. Hay que también considerar que, ok, 21K no son distancias perversas, pero en los ultra, cuando vas como con sueño y qué sé yo, puedes empezar a patear piedras o raíces que nunca hubieras pateado si hubieras estado más lúcido. Entonces, ahí también es un factor a considerar a la hora de, de digo, de la protección.
1: Sí, sí, o sea, oye, si, si, si tú si un poco aspiráis a, a estar 30 horas con las mismas zapatillas, probablemente ahí sí tenéis que empezar un poco a pensar en la protección. Pero ojo también que al final mientras más protección agregáis, agregáis más peso. Y si agregáis más peso, más, más posibilidades tenéis de andar arrastrando las patas al final de una carrera. Sí, claro.
0: Sí, claro es que es el juego del gusto, de entrenamiento, que al final tiene que ir también con, con lo que estamos, bueno, que siempre hablar del ultra, que es la preparación mental y la preparación física para no dar, no sé. Andar arrastrando los pies porque no te preparaste suficientemente bien. Claro, claro. Pero hay uh -huh. que encontrar ese equilibrio no es fácil igual. Sí, y es personal, ¿no? Que en el fondo siempre esto eh. se trata, partiste así, que fue una acotación muy importante que dijiste al principio del podcast, que, ok, hay, hay ciertos parámetros, pero eso no quiere decir que tú le des tu propio toque, así como aparece un descriteriado como tú que corre sin calcetines. <risa> <En el fondo risa> de este estilo y, y tú no tienes por qué andar convenciendo al otro de no usar calcetines, eh, Obvio. invitamos a la gente a hacerlo y quizás les gusta y hay gente que quizás lo puede odiar todo está bien si el tema es, que es estudiarse y conocerse y en base a eso tú vas encontrando tu no
1: de todas maneras eh, al final es, es prueba y error lamentablemente hay que gastar parte entre medio pero créeme que cuando uno cuando uno llega a esa zapatilla o a esa marca que uno dice ok, ya todas estas me sirven el, el rato que pasaste cambiando de lado a lado va a haber valido la pena Sí.
0: Eh, oye Max ok, estoy corriendo voy a ir a correr eh, ensartarme en una turba acá en Magallanes y entra un factor ahí importante que es la permeabilidad hablaste ya de una zapatilla respirable pero ¿qué pasa con las membranas impermeables respirables? ¿qué, qué pasa ahí? ¿son importantes? ¿qué opinas tú?
1: ahí la, la verdad es que yo sinceramente por un tema de usabilidad yo nunca he estado en condiciones tan extremas y por tanto tiempo en donde haya dicho ¿sabes qué? acá el Goletex muese venido a la caja siempre mm -hmm. Siempre que me he visto ante, no sé, una carrera o un par de días que estaba ocurriendo corriendo el lado muy mojado, al final las patas se me terminan mojando porque sí, no Entonces, la verdad, yo nunca le he encontrado mucho mucho valor agregado al, al famoso Gore-Tex. ¿no? Uh -huh. pero, uh -huh. eh, pero sí creo que a lo mejor en condiciones súper específicas, como por ejemplo, eh, si tú estás y a estar tratando en, un, en condiciones de nieve constantemente, a lo mejor el Gore-Tex sí puede ser un elemento deseado en tus zapatillas. Pero creo que ahí depende 100% de las condiciones que tú te vayas a ver usando la zapatilla. Y no digo como que a lo mejor vayas a usarla una vez en la lluvia o una vez en la nieve y por eso tiene que tener corrent. Uh -huh. Por el contrario, o sea, al final, si vayas a estar yendo una vez cada 100 días a la nieve a correr, por decirte, no necesitáis una zapatilla solamente con guardia. Perfectamente podéis usar una zapatilla normal y sí, a lo mejor se te van a mojar las patas, pero bueno, o sea, un día con las patas mojadas se va a morir. Claro. Pero si vayas a estar todos los días yendo a correr a la nieve o varias veces a la semana, entonces quizá pues, ahí ya vale la pena hacer una inversión y compraste de frontón y hacer una zapatilla con gore o con algún otro tipo de membrana que te repela un poco el tema del agua y que también al final siempre termina siendo como especie de botines. De hecho, Salomon tiene una zapatilla bien rica eh, para eso. New Balance también sacó en su momento unas que, que son a casos súper puntuales, que creo yo acá en Chile... Quizás fuera a ver que vi en Punta Arenas o, no sé, en Aicena, en, en invierno. No, no sé si tienen tanta, tanta usabilidad.
0: Sí, mira, el modelo Salomón que estás mencionando ahora sacaron otra más, pero es la Slab XA Alpine, que ahora están en el sí, Alpine es, 2. Sí. 250 euros, una ganga. <risa> sí. claro, y, 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 y si te compráis eso, porque dos veces al año vas a correr la nieve. No tiene sentido. Sí, de hecho yo me mandé a pedir la... Sky Pro, que es la versión, es la, es la misma versión de zapatilla, es un poco más alpina, pero en Dynafit. Viene también con una, en el fondo es una zapatilla con como con doble capa. En el fondo es como una zapatilla que la revisten con una segunda capa que termina en un, en un Gator. ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra. En un, sí, una. Una polina, Una, una polaina. Sí. Que en el fondo evita que entren cosas. Y mira, ojo, viene con. Viene, <coughs> perdón, la Dinafit viene con Vibram. Eh, Mira. Sí, en fin, el, el dato rosa. Pero existen esas cosas, eso es lo que queremos comentar.
1: Sí, Oye, hay, hay, hay dos. me encantaría, me encantaría probar la algún día, así que algún día tengo que irme a vivir a la nieve para
0: poder probarla. Max, ya vas a estar invitado, vas a poder venir, esperamos, a partir del verano del 2021. Oye, Max, eh, una cosa, eso sí, no estoy seguro lo que te voy a decir, nunca lo he conversado con gente. Pero a veces pienso también que si uno tiene la fortuna de ser un corredor rápido, la membrana no es tan importante porque en el fondo te mueves tan rápido que estás generando mucho calor. Y bueno, a mí me ha pasado muchas veces que escalando cerro me da un frío parido. He estado a punto de la congelación. Pero pasemos el dato a la gente que corre que si encuentran una bajada, los pies se calientan casi automáticamente porque pareciera que el golpe de, de la planta contra la bajada hace que en el fondo aumente la circulación sanguínea y sales rápidamente de la congelación. ¿Te ha pasado? Sí,
1: sí. Algo tal como tú decías, o sea al lado de, de ponerse unas zapatillas de escalada y estar un día en una pared, eh, ahí las, la, los pies se te pueden congelar súper rápido, pero en general corriendo, esto que he estado hasta ahora, digamos, en condiciones no muy favorables, nunca he estado, creo yo, ni cerca de congelarme los pies.
0: Bueno, eh, te lo digo también por eso, porque quizás también el factor velocidad quizá aquí cobra eh, propósito, si vas a estar quizás en un clima muy malo, muy hostil, como es Magallanes o la región de Aizen. Quizá el gore es una opción en caso de que estés todavía conociendo el deporte y en el fondo tus ritmos quizás son muy lentos, porque en el fondo no estás generando calor. Es como quizás también como con las ropas. En el fondo, si eres un tipo súper alpino que, eres, no sé, a plana cerro y tienes un tremendo ritmo, obviamente puedes darte el lujo con las resguardo. Por favor, no nos hagan críticas, típico la gente empieza a criticar. Pero en el fondo <risa> puedes ir mucho más lleno de ropa versus una persona que es mucho más lenta que va a tener que ir con chaqueta de pluma porque en algún momento se va a poner a a caminar muy lento porque está muy cansado. Quizás el cortex yo creo que ahí cobra mucha importancia cuando eres una persona que está iniciándose en esto o simplemente tu ritmo es muy lento nomás porque el performance no es lo que estás buscando. No sé qué opinas de esto. Claro.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que va, va mucho de la mano con, con la experiencia que uno quiera, quiera vivir. Porque obviamente,
0: si uno va a ir a tope, al
1: final cuando uno va a tope te importa nada desde, desde lo que consumí, de líquido, comida, hasta lo que te dispuesto en los pies. Sí. Eh, Verso que, <risa> si que si alguien va a hacer un tren, digamos, para pa disfrutarlo, para pasarlo bien eh, Hay que aspirar a al, al estar lo más cómodo posible Y para eso cosas como el Gore-Tex pueden ser totalmente válidas
0: Bueno, um, ok, hemos hablado entonces de la importancia de la permeabilidad ¿Qué pasa con la durabilidad de las zapatillas?
1: Es un tema interesante, creo yo, porque, bueno, también debo decir que es personal Yo creo que, yo de hecho tengo una, una mala reputación de que, de que destruye bueno, las zapatillas sabanía. muy rápido Así como, los, así como existen los manos de hacha Yo creo que soy un pie de hacha Así que creo que obviamente la durabilidad también va a depender Del usuario Pero en general creo yo que Al menos la experiencia que he tenido yo es que Acá el terreno es súper hostil siempre Y las zapatillas Por ejemplo las zapatillas gringa eh, Están hechas para senderos tipo Portland o tipo Seattle o tipo San Francisco Donde apenas tenía un par de raíces Donde las piedras <risa> están todas redondeadas donde hay 50 días de lluvia al año entonces obviamente si uno se compra una zapatilla de esa y la trae acá al verano y te vaya a subir la parva ¿no? o te vaya a hacer una bajada buena en la, provincia, la zapatilla te va a durar un par de salidas y créeme que va a estar para el gato eh, <risa> versus quizá eh, zapatillas del de mercado europeo como una, como una Dynafit, creo que Salomón es la excepción, sí, creo que debo decir que Salomón al menos ha tenido la, la mala suerte o no sé si sean todos así que en general todos me han durado poco pero me acuerdo ¿Ya? por ejemplo que una vaina, una vaina fit me duró muchísimo, la Innovate la, también me ha durado harto, las fotos también me muchísimo... Mucho.
0: ¿Tú me extravías las zapatillas o no? ¿Cómo? ¿Extraveas las zapatillas? Eh, ¿les pone, ¿La tienes en Strava, con, en Strava mides los kilómetros sí. que, que las has usado? Sí, 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 sí. sí, 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 sí ¿Y? Ya, entonces riquiadas. cuando dices que una, eh, una Innovate te ha durado mucho. ¿Cuántos kilómetros, más o menos?
1: La verdad es que eh, también es relativo, porque o sea, te podría decir literalmente los kilómetros que le he puesto a cada zapatilla y todas siempre han variado desde los 100 kilómetros hasta los 1.200. Hay zapatillas que le, que le he dado como caja y que he llegado hasta los 800 kilómetros sin ningún respeto, pero también bueno. hay otras zapatillas que me han durado, bueno, por ejemplo, las New Balance a mí me tienden a durar muchísimo. O sea, puedo tener una New Balance pura, con 600 kilómetros y darle como caja sin ningún respeto. Uh -huh. eh, pero por otra parte también por ejemplo he tenido zapatillas que he usado 4 o 5 veces que claro puede parecer nada y se me han roto pero las 4 o 5 veces que lo usé fueron toda épicas entonces sinceramente para mí esa zapatilla ya está ah, pagada claro eh,
0: bueno
1: este, entonces, entonces más más allá de, de los kilómetros puntuales que obviamente es este, una buena medida de comparación porque a nadie quiere que una zapatilla le dé unos 50 kilómetros te prometo que o sea, mi récord de ser una zapatilla fueron tres días corriendo por portillo, el día viernes saqué unas zapatillas nuevas de caja, me fui a Portillo, corrí viernes, sábado, domingo, y el día domingo llegué a botar a la basura, tres días menos las zapatillas, pero, pero los tres días fueron, los tres días fueron increíbles, entonces no me puedo, no me puedo amputar ni me puedo enojar porque la zapatilla me duró eso, porque finalmente yo les di como caja, los pasé increíble, las zapatillas respondieron. Lo mismo mm. me pasó una vez con una Scott que me duraron 200 kilómetros, que puede parecer súper poco, pero la verdad es que las la 6 o 7 veces que la usé, en todas la pasé increíble, hice misiones que, que sinceramente probablemente no haría con otras zapatillas, pero sí la hice con esa. Entonces al final la durabilidad tiene que ver mucho también con, con, con para qué la usaste.
0: Bueno, bueno. Ok, pero ¿te atreverías a decir cuánto? Bueno, es que hiciste. Es que, no, no te voy a preguntar porque creo que respondiste. Y respondiste algo muy inesperado. Así que yo pensaba que eras un tipo que las zapatillas te duran todas eternamente. Porque yo. No. Te, 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 yo soy más de tal... la filosofía que también tiene que ver mucho con la técnica de, de, de correr. ¿Qué pasa con la técnica de correr y la durabilidad de la zapatilla? ¿Es un factor? ¿No lo es tanto? ¿Qué opinas de eso? Sí, sí, no. Yo creo que de todas maneras es un factor. O sea, te, te, te,
1: conozco mucha gente, de verdad. O sea, yo te diría que en ese sentido la mayoría de las personas son capaces de correr con una técnica lo suficientemente buena para no para no destrozar una zapatilla rápido. O sea, yo diría que una persona promedio, y a menos que le haya salido una zapatilla fallada de, de esas que salen una vez cada 100, por lo menos te debería durar entre 300 y 500 kilómetros. Yo creo que ese es un buen promedio para bueno. zapatillas de trail. Eh, bueno. Obviamente algunas también te pueden durar un poco menos y otras ojalá también te puedan durar un poco más, pero hay que, hay que pensar también que las zapatillas no, no siempre están pensadas en su vida útil para la suela, o porque se le hizo un hoyo arriba, o porque la entresuela a lo mejor ya perdió su amortiguación. Finalmente es como el conjunto de la zapatilla completa lo que va a determinar si la zapatilla se puede seguir usando. ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces, y es algo que lamentablemente en Chile todavía no se usa mucho, pero en Europa se hace, es que cuando una zapatilla pierde la suela, a podía resolver, ¿cachai? si tenía sí. un upper que todavía está en condiciones buenas, que la antecela todavía funciona, y perfectamente sí. pude ir a un, a un, a un recauchador y te ponen sí. una sola vibran y la zapatilla sí. te queda a lo mejor buena para 100 o 200 kilómetros más, ¿cachai?
0: Cierto, sí, tienes razón. Eso yo lo vi en Ledville tú me lo habías advertido. Una ¿Te acordáis? sí Porque el,
1: cuando en el llegó el camión de vibran y toda sí. la cagada. De hecho, yo no voy a alcanzar a resolver mi zapatilla porque llegué tarde. Eh, entonces, te, <risa> no. te, te, te das cuenta que, que, la, que la durabilidad de la zapatilla no, no es un elemento en particular, sino que es como todo. Tenéis que ir viendo mm. desde arriba hasta abajo cómo está y si es salvable o no es salvable.
0: buena Sí. o hay gente también que tiene pies raros yo no sé, la, eh, la Loreto Pérez es el caso que más conozco, que la mina es seca para romper zapatillas, pero seca y la rompe siempre la parte donde flecta, no sé cómo se dice, donde el, se dobla los dedos Adelante, y, sí, adelante, sí, señor. y siempre la rompe y ella nunca le echa la culpa a la marca y dice, no, no, sí, yo soy así, y, y anda con los hoyos por todos lados, pero sí. ella entiende que sí. la, esa subida y así va a ser y filo, Y anda con las zapatillas nuevas así de 100 kilómetros ¿Quién anda con el hoyo? ¿No? ¿No? <risa> la, la realidad la pisada de algunas personas ¿no? no?
1: Sí, pues eh, Justamente yo creo que ahí Todos tenemos Ciertas características De pisada Yo, por ejemplo Tengo una pisada horrible Y piso, piso hacia adentro Y te, termino con la suela ¿Ah, Mortida mío? Y por eso hay zapatillas Que a lo mejor Tengo acá guardadas De 100 kilómetros que, que si tú las veis por arriba Están nuevas, nuevas, no, nuevas
0: Que atrolla y Por debajo.
1: Pero las dais vuelta Y tienen todo el borde interno Como, como roto ¿eh? Claro, claro
0: Mira, qué buena Ok, estamos cerrando el capítulo, pero se me ocurrió preguntarte algo que no está en pauta. Dele, estamos, esto pregunta un poco sensible en tiempos de COVID y donde estamos en un proceso de, de, de no consumismo, se supone, y toda la cosa, pero es bueno tener más de un par de zapatillas de trail running, si te gusta ya el, eh, si te gusta el show, ya así como ya, yo estoy achuntando, ya voy para los 80 k ya voy para los 100, que lesbis, que cuanto Western States, que ya el trofeo Kima, <risa> y, y toda esta chaya. No, queremos, no te voy a preguntar cuántas zapatillas tienes, no te angusties, pero eh, ¿es recomendable tener más de un par? Sí, no, o sea, de
1: hecho no, no, no podría recomendar algo que no sea, por lo menos tener tres pares, de hecho uh -huh. mínimo creo. O sea, uh -huh. sé que puede sonar súper ajeno a la realidad y que obviamente está lejos de ser la prioridad eh, de la realidad nacional e internacional, pero digamos que si es que estáis corriendo con cierta regularidad y si es que estáis metidos en este cuento, no podéis tener un solo par de zapatillas. A lo mejor podéis tener un solo par del de, mismo modelo de zapatilla pero sí. por lo menos ten dos o tres pares de la misma. ¿che? Porque finalmente la rotabilidad también de las zapatillas es lo que te va a permitir que estas te duren un poquito más y a lo mejor también vais descubriendo otras cosas que se gastan de manera distinta. Entonces, uh -huh. de todas maneras, tenéis que tener por lo menos, idealmente, tres pares de zapatillas en tu rotación del día a
0: día. No, y lo otro también, quizás no, no lo mencionamos aquí, pero mencionaste por ejemplo una marca como New Balance, es una marca que yo a mí no me queda bien, pero siempre le, le, me ha gustado mucho estéticamente y de repente sale con unos, con unos precios brutales, de repente tiene unas promociones en Chile, yo no brutales. sé. Brutales. Eh, sí, no, acá. Salían, claro, votá, te, votá. Te digo, aquí,
1: aquí en mi cajón en mi cajón ven a ver cuatro New Balance por lo menos que todas me las compré con mega oferta creo que bueno una, una llegó de Estados Unidos el año pasado que sale, son es una marca que es súper asequible, o sea con sí, 50 lucas de veces sí. que te compráis con 60 lucas te compráis fácil dos zapatillas
0: sí eso eso también hay está que, bueno que... A avisar para que la gente no se espante así como de qué calibre estamos hablando de zapatillas
1: claro no no hay, hay de todo o sea yo creo que te, te vais a los extremos de una Salomon soft brown o, o una o la Sense, sí. perdón con soft brown que acá en Chile cuesta 130 lucas obviamente la te comprás esa zapatilla y no te la queréis poner porque tenéis miedo, pero pero sí, una claro. zapatilla que me costó, no sé, 20, 30 lucas, le tengo, digamos que poco respeto y están ahí para el trajín, así que al final también, ten, por, eso, por eso es importante tener varias zapatillas y saber buscar en el mercado, tanto por internet, tanto en outlet, para poder tener, digamos, variedad de zapatillas y, y también, otra cosa que quizás para cerrar el tema es que yo creo que es importante probar, probar marca, probar modelo, comprar uh -huh. una zapatilla de cero drop, Saber qué se siente correr con cero de drop, comparte sí. una zapatilla de 10, de 12 de drop y sentir que. Sí. Sentir Cómo es correr con eso, comprarte una zapatilla minimalista, una maximalista, y obviamente mm. no digo que hagáis todo esto en los próximos tres meses. A lo mejor Exacto, tómate bueno. cinco, tómate, tómate cinco años, tómate ocho años, pero prueba. No te quedes con la misma marca y por último, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, si te comparte una zapatilla, el contacto horrible, no te gustó, regálasela a un amigo, véndela,
0: pero, mm. pero tenéis que probar,
1: tenéis que probar porque al final es la única forma de descubrir la zapatilla perfecta, probando.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, última pregunta y te dejo en paz. ¿Es necesario limpiar las zapatillas? ¿Lo haces? ¿Qué opinas? Sinceramente acá no sé. No, no sé si la palabra es que sea necesario. Yo creo que es recomendable. Por
1: eso. Porque uh -huh. me, me parecería que, que la tierra, el barro sobre todo, probablemente cuando se seca, debe generarle algún tipo de, de corrosión o algún tipo de desgaste al material. Pero yo en lo personal soy muy flojo y no la limpio nunca.
0: Ya. Está, buen, está muy bien lo que dices. Es, es así. En el fondo el, el polvo obviamente hace una microfricción en el tiempo y y corta las telas así como las cuerdas de escalada pero bueno. está, y, y no hice mucha investigación, pero yo creo que si están muy embarradas, las puedes manguerear nomás y, y chau, secarlas, eso sí, a la sombra, creo que esas son las indicaciones importantes, no secarlas nunca al sol. Sí, no, lo, que, sí lo que no haría, por ejemplo, de meter no, no metería, creo que he hecho nunca
1: lo he hecho, nunca he metido una, una zapatilla en una lavadora, no se me ocurriría tampoco hacerla, creo que... yo la verdad lo he hecho caleta.
0: <risa> ¿Sí? sí, porque es que depende de la zapatilla. Porque, por ejemplo, Salomon, que he usado mucho, y Dinafit trabajan con puros materiales sintéticos. Entonces, el calor y el frío no les afecta, no, no, no se deforma la horma. Entonces, la sacáis de la lavadora y chao, están como así. Pero Mira. depende, porque hay unas que traen más tela, telas como así de menos tecnología, ¿cachai? Entonces, claro. es así, me ha pasado con zapatillas baratas que, oh, fuck, ya me queda chica y no la puedo usar más.
1: Sí. Mira, buen buen dato, sí. que yo, yo lo que me salía con limpiarla siempre, la o sea, para, para mí es como un pegarle una manguería nomás.
0: Sí, una manguería, exacto, sí, ya la, Es que no tengo, en Santiago vivo un departamento, entonces, pero claro, acá en Punta Arenas las manguereo, las hundo en un, ¿cuánto es? En, un, en una, ¿cómo se dice? una vasija, no sé, y chao, las dejo tirar en el patio secando. Pero, claro, claro, sí. Sí. Eh, oye, querías hablar un poco de brevemente de la innovación de las zapatillas. No sé si quieres decir algo, ahí. querías tirarte ahí como la chaya ya cuando a la gente le gusta la chaya del, del castor. Sí, yo, yo creo que
1: si bien puede parecer que nuestro deporte, o sea, en realidad no parece, la verdad es que es bien simple en el sentido de que no requiere tanta inversión, no requiere tantos chiches, por ejemplo, si, si lo comparamos con andar en bicicleta, con el esquí, obviamente es un deporte mucho más asequible. Pero igual creo que, como un poco había dicho ya a lo largo del podcast, es importante de alguna forma, como consumidor, valorar y tratar de, de demandar mayor innovación en las marcas. Creo que cuando, sí. cuando las marcas finalmente gastan plata en innovación y desarrollo, gastan plata en la chaya, y con la chaya me refiero a que a lo mejor hacen un muy buen video, un lanzamiento, etcétera finalmente... ...creo que hay un trabajo que hay que valorar mucho... ...en una industria que, que hoy en día no premia la innovación... ...cachai... ...la mayoría de las cosas hoy en día en el trading ...son copia y pega... ...con pequeñas diferenciaciones... ...pero no hay... ...no hay grandes innovadores... ...entonces creo que cuando una marca se atreve a hacer cosas distintas... ...hay que hay que probarla... ...en ese sentido... podéis ver cómo a una le fue increíble... ...cuando partió con el concepto de cero drop... Eh, uh -huh. ...que hoy en día quizás ya no es la misma sensación... ...que fue cuando partieron... ...pero sí uh -huh. generaron un nicho de mercado importante lo mismo cuando Joka no. comenzó hace ocho años atrás con estas zapatillas horribles que parecían marshmallow y que todo, el mundo se re, que todo el mundo se reía y tú veis como también hoy en día un Joka acaba de lanzar o lanzó hace sí. muy poco esta zapatilla específica para bajar no sé si la viste sí,
0: sí no, una zapatilla con, súper rara
1: <risa> una zapatilla que si tú la veías en la calle sí. que literalmente te ponía a reír que ver si la veías sí. en el cerro de con quién estoy hablando pero pues sinceramente no. si esa zapatilla llegara acá me encantaría probarla me encantaría comprarla porque creo que es una forma de Devolverle la, ma la mano eh, a las marcas a la que se están atreviendo a hacer cosas sí. Puede que a lo mejor las zapatillas sean un fiasco No, no, no lo sé, no conozco el tecnicismo Pero uh -huh. creo que en general también, no sé Por marcas como Salomon que todos los años innovan Que han sacado el tema de hoy en día puede hacer zapatillas Casi customizadas para tu pie Con el laboratorio sí. que tienen Que si bien sí. estoy súper consciente que no están al alcance Cualquier persona, de hecho creo que ni yo me compraría Una zapatilla que es muy cara Pero uh -huh. sí, valoro, sí valoro el que hay un estudio De por medio el que haya digamos que hayan creado todo este cuento detrás de la zapatilla que finalmente es el único punto digamos de contacto que tenemos con el suelo cuando se le a correr entonces si bien puede parecer un elemento súper banal y simple finalmente todavía creo que nos queda un montón por descubrir de zapatillas y también cuando lo comparáis con, con la industria del running que hoy en día está en el boom de suelas con esta especie de compuesto de carbono sí. que tiene la 4% y la, y la vapor size que se supone que te mejoran hasta un, no sé, un 4% en tu rendimiento en el trade todavía tenemos parado, o sea, creo mm. que hay ciertas cosas que se pueden hacer y en ese sentido siempre hay que empujar como consumir a las marcas que están
0: a la vanguardia. Qué bueno que dices eso, porque al final yo siempre he separado las marcas por innovador y por copionas. En el fondo, cuando tú compras una zapatilla barata, en el fondo esa zapatilla lo que está haciendo es como imitar un, un, una tecnología que ya que alguien más inventó. Y a veces uno no asume, uno dice de repente, tiene que ver con lo que hablamos del peso de la zapatilla. La marca gasta tanta plata pagándole un a los ingenieros nucleares para inventar tecnología para que la zapatilla ocurra, que obviamente eso se tiene que traducir en plata. No estoy diciendo que... ¿Qué? No sé si estoy no quiero sonar como que soy súper pro justificar que una zapatilla cueste 140 lucas, pero alguien se tuvo que cranear. O sea, por ejemplo, si tú lees la historia de cómo Arterix... Nada que con zapatillas, pero cómo se inventó la historia del cierre impermeable, que fue el, el primer cierre absolutamente impermeable lo inventó Arterix, fueron como 25 años de trabajo. O, mira, si no fueron 25, fueron 15. 15 años haciendo un cierre, loco. Entonces, obviamente la zapatilla, la chaqueta tiene las las, las, las que costar 400 lucas, po. o sea, tenés que pagarle al cabrón por los 15 años de trabajo, ¿cachai? Entonces, y ensayo y error y garantía, porque tú, uno ve, un, es muy fácil quedarse con el resultado, ¿cachai? Como, ah, ¿cómo cuesta esto así? Uy, ¿qué cuesta vos, viejo? O sea, o sea cuando una marca es seria y tú te das un poco la lata de investigar cómo llegaron a, a, a crear algo, como bien dices tú, a veces, inclusive puede ser un fiasco, pero ese fiasco ocurrió porque hubo gente trabajando, ¿cachai? Entonces Perfecto. yo también creo que hay que a veces invitar a la gente a no ser tan, no sé, miradora en menos y, y un poco premiar a la gente, a, la, a las marcas que empujan por el siguiente nivel porque es súper fácil ser copión, ¿cachai? Y en el fondo sí, pagarle a un diseñador para que de, te agarre un poco la cuestión que ya existe y te la cambie un poco y ahí tenéis tu chaya. Pero claro, pero o sea, el mundo es mejor por la gente que no, a no por los copiones. Exacto, yo creo que ahí es un
1: tema de prejuicios, o sea, como, como tú bien decís, es siempre interesante, creo yo, no, no sé si también acá representamos a la gran mayoría, pensaría que no, pero el enterarse un poco sí. que hay detrás de cada marca, de la historia, de saber que claro, que, que lo que tú tenías hoy en día en la tienda, lo que estáis viendo en la página de internet, no fue que, que lo crearon de la noche a la mañana, o sea, de hecho el desarrollo de una zapatilla es una iteración que, que probablemente dure cuatro o cinco años en el detrás de cámara, nadie saca una zapatilla de un año para otro, si tú, si tú de hecho te fijáis, Probablemente, no sé, un Nike o un Salomón está trabajando la zapatilla del 2024. La sí. zapatilla para el próximo año y para el subsiguiente ya está lista. Ya. Entonces, uh -huh. en este sentido, creo que como consumidores eh, hay que ser un poco más, no sé si la palabra es estudioso, pero sí, digamos, estar un poco más metido en tu deporte y saber que hay justamente marcas que empujan un poco más versus otras que prefieren realmente acoplarse a una tendencia y cambiarle un poco de los colores y chao.
0: Sí. Que tampoco está mal, pero de nuevo, o sea, si queremos innovación hay, hay y queremos tecnología, claro. claro.
1: Exacto, también creo que no, hay, no hay, que, o sea, hay que sacarse un poco los prejuicios también de, de, dentro de las mismas marcas, por ejemplo. No sé, pues, muchas personas pueden creer que, no sé, por decirte algo, es que hace zapatillas muy mala porque es como una zapatilla vista casi que no sé, para que los niños estén en el colegio. Y, y la verdad es que, no sé, yo he tenido zapatillas de sketch y la verdad es que han sido dentro de mi top 15 zapatillas favoritas y, y yo las sí. miré a huevo toda la vida y casi que me la fui a comprar escondida a la tienda y después me fui a comprar un segundo, y después a los dos meses me volví a comprar otro par ¿cachai? no a lo mejor porque algo es súper caro es súper bueno ni porque es súper barato es súper malo creo uh -huh. que hay que sacarse como ese estigma de que probablemente sí si estáis pagando mucho por un producto vais a tener un estándar más alto y probablemente sea un producto mejor pero a lo mejor también puede que no ¿cachai? y, y lo mismo pasa con una zapatilla barata, a lo mejor vaya a ver una zapatilla y si esta zapatilla cuesta 30 lucas seguramente no sé es una mierda y después a lo mejor vas y te enteras de que es tu zapatilla favorita Y estuvo, estuvo todo el tiempo ahí enfrente tuyo vendiendo esa 30 lupa, ¿cachai?
0: Bueno, bueno Max, eh, si es que solamente si te atreves No sé si tienes compromisos con marcas Pero tus zapatillas ricas, así como tus cariñosas ¿Se te ocurre alguna que quieras nombrar? que No sé, ¿por quieres compartir? porque crees que realmente la zapatilla podría ser un aporte? ¿Cuáles son? Sí, no, 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 soy
1: totalmente abierto y aunque tuviera compromisos creo
0: que hay que ser siempre sincero y en ese sentido,
1: sí, tengo varias zapatillas que han estado, que me han, me han marcado, digamos, para siempre y lamentablemente lo que pasa en el mundo de las zapatillas es que muchas veces uno encuentra una y eventualmente ah, la, la terminan retirando, ah, trabajo, la, la, retiran, sí. la retiran porque a lo mejor tienen que cambiar, que a lo mejor tienen una tendencia nueva, ya no son atractivas y a lo mejor puede también que tú fuiste la única persona que te le terminó gustando y no es no es una buena inversión de mercado, entonces lamentablemente las buenas zapatillas que he pillado en mi vida nunca han podido darle continuidad, dentro de esas por ejemplo tengo mi zapatilla histórica que ha sido, yo diría que mi, mi top 2 de zapatillas ricas es una que se llamaba Minimus Zero, la versión número 2 de una zapatilla de New Balance, que creo que hicieron como el 2014, y yo la compré usada, porque obviamente no la vendían acá, y se la compré uh -huh. un amigo usada que, que la había usado un par de veces, y yo quedé loco y la zapatilla nunca más la pude volver a conseguir porque fue como una edición ah. limitada que encima atacaron para Inglaterra. Porque... <risa> eh, Mira, ¿eh? Otra marca uh -huh. que, que yo creo que probablemente nadie conoce y que lamentablemente dejaron de hacer zapatillas del también es Sumi. Que Pearly Sumi hoy en día es más conocida ah, en el
0: mundo
1: sí, del ciclismo. Sumi sí. tenía una zapatilla exquisita que eran la N2 y la M1, que eran zapatillas <risa> muy, muy simples. Que tú las mirás y decías, esta zapatilla es una mierda pero literalmente tuve puta probablemente mis mejores entrenamientos largos los tuve con esas zapatillas y también la marca dejó de hacer se decidió enfocar en el ciclismo y dejó de hacer zapatillas de trail y también hay que botar las zapatillas para siempre
0: buenas mira ya y de las más modernas de la porque ya estás hablando de modelos extintos que en paz descanse claro sí algo viejo algo vigente, me
1: gusta, me gusta mucho las la Scott, que lamentablemente tampoco llegan a oh, Chile, el, el modelo eh, tan, tienen un tienen un modelo de trail con una suela super agresiva, eh, uh -huh. que creo que es exquisita, y también tienen la de trail como el, el City to trail, que también me gusta mucho. Y también en general creo que si tengo que, tengo que decir así como una marca en general, que tampoco, no soy un fan personal, pero sí creo que hace muy buenos productos y todas las que he tenido me han gustado, es Salomon. Creo que finalmente elegir una zapatilla a Salomon y un poco es como dice la segura. Nunca, uh -huh. nunca, hasta, hasta, hasta ahora nunca me ha topado una que ya digo puta, esta es una mierda zapatilla.
0: Uh -huh. Mira, ¿La, la Scott no sería la Super Track, la Super Track RC. La Super Track,
1: sí, pero sí. Sí, ahora, ahora cuando, salió la Super
0: Track, 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 Track RC 2, más bonita Exacto, exacto. Misma. Yo tuve la Super
1: Track 1, ahora yeah. acaban de sacar la Super Track
0: eh, 2. O sea, sí, le eché los ojos, muy bonita la zapatilla. Y, y, de, y, de ¿no? la
1: vigente, y de la vigente aunque parezca bizarro y, y, y con esta quizás cierro para vamos no, más la dada, es que la. Mi zapatilla que he hecho hasta el día de hoy yo ocupo, y la ocupo para trail, y la ocupo, he corrido hasta 80 kilómetros con ella, una zapatilla de calle, que es la, es la New Balance 1400, que yo partí corriendo el año 2012 con la versión número 1 de la zapatilla, uh -huh. y hoy en día van en la versión número 6.
0: Qué rico, qué rico cuando una marca hace eso. Que a mí me encantan las marcas que hacen esa filosofía, que es como, ok, tenemos la zapatilla, y la simplemente la van peinando nomás. Y a veces se equivocan un poco, pierden un poco el rumbo, pero, pero la, el core, el, como el centro de la zapatilla... Se mantiene eso, eso, yo lo aprecio mucho. Exacto, sí,
1: sí. yo creo que también marca como, creo que Dynafit en el en lado el europeo está haciendo eso, está manteniéndose en una línea súper específica, que lo hablamos un poco al principio, que a lo mejor puede que no sea del gusto generalizado, uh -huh. pero también si probaste una Dynafit y te gustó, lo más probable es que los siguientes modelos te sigan gustando, porque tienen una sí. línea que es bastante homogénea y que apuntan, digamos, a un cierto segmento que, que ya sabe que la zapatilla... Si viene rígida, tiene un grip increíble, tiene como esas condiciones más marcadas que probablemente si te gustaron antes te van a seguir gustando.
0: Mm, sí, estoy de acuerdo. Sí. Si me lo permites, yo también. Me gustan algunas zapatillas. Crecí con Salomon, entonces tengo muy, vengo mucho de la, de la influencia como más europea. Entonces, si es europea, yo generalmente le echo el ojo. Si es yankee, no, pero tengo que reconocer que una vez probé una Joca, el problema no me acuerdo del modelo, porque Joka yo creo que igual entendió que el modelo, la, la filosofía del maximalismo, en el fondo ya se la quedó. Pero las marcas tienen la, la sed de crecer. Entonces lo único que les queda a una marca cuando quiere crecer es ampliar el mercado. Y eso es por, por eso Michelin, no dejó de hacer, o sea, hace neumático y ahora hace suelas y ahora también hace neumático bicicleta. Bueno, ah. sí, ahora también, siempre ha hecho. Pero en el fondo no les queda otra que ampliarse. Así como Pomoca, Pomoca hacía pieles de esquí y Dinafit compró Pomoca y ahora le dijo Dinafit a Pomoca, hazme suelas de zapatilla. Eh perdí un poco el rumbo pero lo que quiero decir es que siempre he usado Salomón, entonces también creo que es una carta segura pero creo que las zapatillas yo soy mucho de que todas las zapatillas son buenas yo creo que al final quizás tenemos que cerrar con eso de nuevo y reafirmarlo no hay zapatillas buenas esta es la mejor zapatilla cuando alguien te dice eso a mí me patea y encuentro que es súper arrogante eh, cada uno tiene que encontrar su zapatilla cada uno busca los estilos son muy personales las aspiraciones son muy personales eh, duda de quien te diga que esta es la mejor zapatilla eh, Tú tienes que encontrarla nomás, investiga, conversa, pregunta y después tú sacas tus conclusiones y suelta la tarjeta de crédito.
1: Exacto, cuando, hay, cuando alguien te diga con absolutismo que es la mejor zapatilla de la historia es porque probablemente no lo sea.
0: Mm, sí, claro.
1: Eh, te, te, yo creo que a ti, a ti que te gusta un poco el estilo europeo eh, y como el, como el, el, el fit europeo, que, no sé si conocís la marca BJ, ¿te suena? No, no tengo y idea. Una, es una zapatilla nórdica de Finlandia que, que a poquito se está metiendo en el trail. Se hizo mira. muy conocida en, en las carreras de orientación porque en, las, en los países nórdicos la orientación es enorme y sí. tiene una zapatilla de trail que es exquisita. Lamentablemente no, no nunca tuve la oportunidad de comprármela pero la he visto o sea, la he visto en Europa varias veces y es un producto que se ve increíble que yo creo que, que, a, que a ti que te gusta la Dynastit esta zapatilla te podría encantar. El modelo es la BJ Sport. Ya, o sea, he
0: mira. ¿Por qué me haces hacer eso? Me estás haciendo importar zapatillas. Claro, es casa? claro, y, claro. Y, y así hay,
1: hay marcas de nicho, hay, hay, hay varias marcas que hoy en día puede que no te suenen para nada, eh, pero yo creo que se están metiendo en el trade porque justamente ven que hay, hay un nicho donde todavía se puede desarrollar muchas cosas, donde el mercado todavía da para un crecimiento súper super exponencial en comparación con el running y yo te aseguro que en los próximos años vamos a ver una... No sé si es una avalancha, pero sí vamos a ver mucha innovación y vamos a ver marcas que a lo mejor hace cinco años no existían y en cinco años más van a ser a lo mejor los líderes
0: del mercado. Y bueno, y al final eso también quizás viene mucho la escuela de la bicicleta, ¿no? Eh, quizás en el Gravel, que quizás donde también estamos bien metidos, pasa. Hay, hay unas marcas tipo boutique que están haciendo unas cosas, pero súper sexy. Y al final también muchas personas nos enamoramos de esas marcas porque, porque buscan eso, buscan el concepto boutique, la cosita más fina, y en el fondo buscar el upgrade, buscar la quinta pata del gato, y, y, y eso se aprecia mucho. Eh, no sé, eh, sí. qué bonito saber sí. eso que en el trail running también pasa, o sea, como también podemos ser pluralistas y hablar de marca... Sí. Claro, pasa menos, pero quizás, como dices tú, es la tendencia, o sea, no sé si es la tendencia, pero es algo que quizás está empezando a ocurrir.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que... sí o sea como tú bien dijiste, la, el, el ejemplo del, del, del gravel, que, que también es un subnicho dentro de hoy en día el, el mundo completo del ciclismo, yo creo que el trail de alguna u otra forma va, va a ir para allá, no sé si es la misma medida y al, y al mismo nivel que el gravel, porque es enorme, pero, pero yo creo que sí tenemos mucho espacio para, para que estas marcas boutique tanto a nivel de equipamiento, de ropa, a nivel estético, donde todavía hay, hay infinitas cosas que hacer en el trail, eh, yo creo que vamos a, vamos a ver muchas de esas cosas los próximos años.
0: Bueno. Eh, Max, tenemos que ir cerrando, eh, tú eres un, un tipo eh, muy famoso, así es que no <risa> sé si quieres, eh, quieres ser más famoso aún todavía, pero si la gente te quiere buscar, si la gente quiere eh, recibir asesoría de, de ti de, con entrenamientos, ¿cómo la gente te puede encontrar? Si ¿Sí quieres ser encontrado.
1: A mí, a mí el, el, bueno, no, hoy en día no, no, creo que ya no estoy tan presente quizás como antes en las redes sociales, pero si alguien me, me quiere... Me quiero encontrar, puedo hacerlo en mi Instagram personal, que es K-E-I-T-T -T Max. Y eh, ahí estoy en Instagram, y nada, para pa cosas de, de entreno y asesoría y todo ese cuento, hoy en día eh, ya llegamos un, un par de años con esta linda aventura que ha sido BERT, con un partner y otros amigos más, así que nada, para cualquier cosa de ese tipo nos pueden encontrar en BERT.RAM, y nada, pues feliz también de, de, de poder contribuir en algo que a lo mejor puede parecer... Bastante simple, pero como hemos podido descubrir en este podcast, tiene harta de entretenida.
0: Bueno, sobre Bert, eh, he tenido la fortuna de, 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 de trabajar con Bert. Entiéndase, trabajar, me, me, me prestaron su, su apoyo para, para ir a hacer una, una carrera. Y nada, eh, yo, yo, como dices tú, a veces todos estamos, eh, nos gustan ciertas marcas, nos gusta, tenemos lazos con, eh, con otras empresas y qué sé yo, pero cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo... Eh, Tú eres un tipo muy humilde, Max, pero creo que es el momento de decir que, que si la gente quiere buscar un entrenamiento personalizado, bueno, ahí también tienen varios planes de entrenamiento ustedes, pero por lo menos yo tuve la fortuna de usar el entrenamiento personalizado. Y es quizá para mí este el momento de agradecerte, entre comillas, públicamente, <ríe> de que el resultado para mí se notó. No sé, no sé cuáles fueron tus expectativas con lo que hicimos corriendo las 100 millas, pero, pero para mí se cumplieron, no, no, no podrían ser mejor. Mis primeras 100 millas las hice con BERT así que eh, aprovecho de recomendar a los chicos porque sabían lo que estaban haciendo, así que busquen a, ahí a los chicos de, de Bert nosotros Gracias. también nos vamos despidiendo eh, a nosotros también nos pueden encontrar nos pueden encontrar eh, por Instagram que es lo que más hoy día es la cumbia ahí es la que la lleva bajo soy-ultra eh, pero no, soy-ultra y lo que más usamos es el correo info -soy -ultra .com. Eh, nos gusta que nos escriban, nos escriben mucho también por el Instagram, los leemos, les damos like, eh, les ponemos el doble corazón, como se dice, no sé cómo. ¿eh? Pero les respondemos cuando tienen preguntas también, chicos. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, creo que estuvo muy divertido, estuvo muy larga la conversación, pero, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Dijimos que íbamos a hacer un capítulo bueno y, y divertido. La gente escuchó este capítulo, este episodio, se pueden ir a comprar las zapatillas tranquilos, chicos. No lo crees Max? <risa>
1: Sí, sí, yo creo que hasta acá hay material para pa reflexionar, por lo menos para todos los que pensaban que, que ir a comprarse una zapatilla de trailer era llegar a ir, ir a un mall y comprársela, Ojalá Muy que hoy día por lo menos hayamos hayamos abierto un poquito los ojos de que de que hay un poquito más de, de, de interrogantes detrás de la decisión de qué zapatilla comprar. Bueno. Y está, ¿Y estaba bien, ya estaba, estaba, bien sobre, estaba bien nivelar un poco mm -hmm. más de trailer también, pues ya es mucho grave, mucho grave, hay, hay que nivelar ¿Pisto? la cosa.
0: Sí, sí, este, gran, tú lo dijiste, yo lo pensé, es verdad, pero ¿qué voy a hacer? Estamos, es eh, inevitable, hay cosas que son inevitables, sí, no. pero es verdad, había que tocar el trail, sí, sí. Sí. Es, es que al final es la reina madre de, de la ultradistancia en Chile, así que no hay que, no hay que menospreciarla.
1: Sí, pues esperemos que esperemos que el COVID nos permita hacer algún desafío, no sé si en vicio o a pie, pero por lo menos algún desafío largo para pa lo que queda de año.
0: Bueno, sí, no, sí, estoy seguro que sí. Max, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Ya pues tiro, un abrazo, muchas gracias Soy Ultra. Pórtate bien Igual